0: 3, 2, 1... Batman! Herzlich willkommen, liebe Filmsünder-Fans. Wir treffen uns hier, oder finden uns wieder ein, zur mittlerweile fünften Episode der Filmsünder. Und für das gibt es nur ein dynamisches Duo, das wir heute vorher mal prestieren. Und zwar ist das der doppelte Frick... Und darum begrüße ich hier am Mikrofon meine liebe Schwester. Hallo, lo. Hallo, ich
1: bin <lacht> Hallo! Hallo,
0: <lacht> Ja. Und im Hintergrund hört ihr ja schon, was es schädert. Wir reden über einen Batman, aber nicht über die 60er-Serie, sondern über einen neuen Batman-Film, der jetzt gerade frisch ist rausgekommen. Am 3. 3., 3., am 3. März 2022. 3. März, und das ist auch der Tag, wo wir das aufnehmen. Es ist mittlerweile schon ein bisschen spät am Abend. Wir haben 4. Uhr ab 10 Uhr. Und wir sind auch heute zusammen im Kino gehen, schauen, liebe Lo, aber wir hocken jetzt nicht mehr zusammen im gleichen Raum. Wieso? Genau.
1: Weil ich es nicht mehr heimkriege.
0: <lacht> das stimmt. Ja, wenn wir jetzt auch eine sehr lange Rede und äh, du den letzten Zug verpasst hättest und in diesem grusigen Bern hättest übernachtet, anstatt dem schönen Büro und das haben wir dir ja nicht zumuten. Nein, um sie muss Gott ja. Willen nicht. Aber ich muss sagen, man merkt es nicht gross, die Verbindung die steht. Das klingt recht gut. Liegt doch ein an ihrer Stimme, wenn man die äh, weil die auch so sehr gut zur Geltung kommt. Ja, ja,
1: ja. Und an meinem super schicken Mikrofon, das ich extra für das Game habe gekauft habe, ja. wo man so also schon den Qualitätsunterschied gehört. Gut, die Investition war. Und
0: ja, es top. leuchtet. Oh, oh, ja, das sieht man natürlich <lacht> in einem Podcast. Sehr gut, hast du das jetzt noch erwähnt. <lacht> <lacht> Es hat zwischendurch, ist ein bisschen abgehackt, aber wir probieren es jetzt gleich. Das kommt schon gut.
1: Hey ja, es ist auch eh nicht allzu viel Gescheiss zu erzählen. Ich kann ja noch ein bisschen Lizenz aufstellen.
0: Ja, vielleicht. Hoffen
1: wir, dass das klappt.
0: Ja, ja, das kommt schon gut. Und sonst sollen unsere Hörerinnen und Hörer halt da jetzt einfach durch. Weil es geht um das wichtigste Thema, das die ganze Welt beschäftigt. Um The Batman. Der mittlerweile ja gar nicht nachgezählt. Auch etwa 100.000 Batman-Filme, wo ins Kino gekommen ist. Und wir sind da heute zusammen schauen. Warum?
1: Weil... Ich sehr, sehr gern Batman habe. Oder auch K früher. Ich <lacht> habe ja, mich weniger jetzt damit auseinandergesetzt in den letzten Jahren. Aber, ähm ich muss sagen, schon einmal, wenn ich mich jetzt hier bei mir im Gamerzimmer umschaue, also schon mal, wenn ich auf meine Möps schaue, ich habe einen Batman-Pullover an. Wo ich dich ja noch ist... dazu
0: genötige, dass du das den anlegst. Vorher <lacht> jetzt ich Rolling Stones-T-Shirt <lacht> an, normalerweise würde ich ja Luftsprünge machen, wenn ich so etwas sehe. Aber heute habe ich gefunden, lo, da hast doch so viel batman t shirt Wenn wir schon über
1: Batman reden, musst du das anlegen. Ja, da habe ich mich noch schnell umgezogen. Ja. Aber da habe schon mal meine Batman-Pullover an. Hinter mir im Regal ist ein... Batman Ballon, wo aber das Gas schon draus ist, aber da ist hier so, so dekorativ aufgehängt. Und im anderen Gestell hinter mir ähm, zwei Actionfiguren, eine von Batman und eine von Joker.
0: Wow, du bist ja perfekt und vorbereitet. ein
1: Dassli. Oh ja, Das hat <lacht> das <auch> <lacht> ich auch noch
0: fürnehmen sollen, für eine, weil du mir ja ein Geschenk zum Geburtstag, äh, nein, zu Weihnachten, zu Weihnachten, ist ja das letzte Ja. Das ist schon ganz schön. Das, ja, das färbt, das färbt die Farbe. Das wechselt die Farbe. <lacht> ja, du müsstest entschuldigen, es ist schon ein bisschen spät und ich habe vorhin schon mal ein Bier müssen trinken bevor wir anfangen können, weil du ja noch zu hast, hast Duke gehabt hast und darum sind wir ja jetzt auch relativ spät dran. Aber äh, mhm. wir machen jetzt das noch, weil wir es gefunden haben. Wir haben Redebedarf nach dem Film.
1: <lacht> Definitiv,
0: ja. Zuerst steigen wir aber mit etwas Schönem ein und zwar mit unserer Kindheit. <lacht> 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 weil äh, es hat ja auch schon ein bisschen mit mir zu tun gehabt, dass du äh, batman fanisch müssen werden. Also du hast ja eigentlich gar keine andere Wahl gehabt. Ja, die haben ja immer ein bisschen dazu genötigt, mir Robin zu sein zu meinem Batman.
1: Ja, also das Ganze hat eigentlich schon vor nicht noch im Bauch von unserer Mutter war angefangen, wo unsere Eltern sich Namen nimmer überlegen, oder du bist dann notabene eigentlich schon 3-4-Jährige als ich Wachs war. Und die Eltern haben sich dann auch überlegen und haben dann doch gefunden, also wenn er ein wird, dann nennen wir das Kind Robin, weil der Bodo doch so Batman-Fan ist und dann hat er schon einen kleinen Sidekick von Anfang an. Und ich bin glücklich, kein Bub geworden.
0: Ja, aber ich hatte dann die ganze Zeit Robin gesagt. Und da muss Mono schnell unseren Eltern noch schnell ein Kränzchen winden, dass die tatsächlich nur weil Batman-Fan bin wäre, die den Namen gegeben hätten. Das ist schon noch krass. He.
1: Ja. Äh. Aber ich finde, Robin also ist ein recht cooler Name Also ich hatte kein Problem damit mhm. kausbuch wahrscheinlich, wenn ich den Namen hatte. Ja. Aber ich muss sagen, auch Mädchen Lorena ist natürlich doch schon noch mal eins. Einiges
0: schöner. Schon ein besser als irgendwie Robin oder Robine oder so etwas. Also, der ja. hat ja die richtige Wahl getroffen. Wie bist du eigentlich sonst so in Berührung mit der ganzen Batman-Geschichte? Also, weil, äh, man hat ja so irgendwie etwas, wo man sich daran erinnert, wenn man die Batman-Historie ein verfolgt hat, so in der tiefsten Kindheit. Was ist so das Erste, wo du dir ähm, an Geflügelt Recher. erinnern.
1: Chronologisch weiß jetzt gar nicht, was das Erste war. Aber es sind so drei Sachen, die mir aus der Kindheit geblieben sind. Das Erste ist die Batman-Wecker, die du gehabt hast.
0: Mhm. Der hat ja dann, <lacht> stimmt, der hat ja noch, wenn er, wenn er losgelassen... Kann ich noch reden? Losgelassen hat, hat er gesagt, Gotham City ist in Not. Ruf Batman. Und er hat sogar noch das Bett, an die Wand projiziert.
1: Genau, das kann ich mich wirklich sehr gut erinnern. Das ja. hat gefeckt, Vor allem, dass wir uns dann ständig den Wecker gestellt haben, extra, <lacht> dass er losgeht und dass wir uns daran erfreuen können. Dann haben wir noch Freude gehabt, wenn der Wecker gleitet hat. Ja. <lacht> ja, das ist schon länger nicht mehr vorgekommen. Ja. <lacht> und das Zweite war, du hast dann auch noch so die, weißt du, die hure Teile, so die kleinen Dinger, die du aufklappen können. Er ist irgendwie wie «Batcave» drin gehabt. Ich ja, die Form von «Batmobil» und hast so mit Figuren drin. Wie so ganz kleine Miniaturpuppenhäuser mit «Batman»-Figuren.
0: Ja, «Batman, meine Welt». Genau, die habe ich im Fall immer noch hier neben dran in der Schokolade. Oh. Jetzt, wo du das siehst, kommt mir das erst wieder in den Sinn. Und sonst habe ich nämlich nicht mehr von diesem ganzen Zeug. Aber die habe ich noch. Weil die irgendwie noch oh. gefunden haben, die muss man behalten, weil die vielleicht irgendwann mal Sammler werden.
1: Die waren riesig geil, mit denen haben wir auch stundenlang gespielt. Das war cool. Stunden, tagelang, monatelang, ja. wenn man es zusammenrechnet.
0: <lacht> Und erstaunlicherweise, niemand von uns hat irgendwie so ein Döckel verschluckt. Die sie sind nämlich wirklich so klein, so wie auch so eine Haselnuss groß zum Teil.
1: Ja, aber wir sind halt auch nicht dumm, also die sind auch nicht zum Fressen.
0: Ja. Aber ja, es ist so fressen gern, gerne <lacht> Nein. Und das Dritte?
1: Nein, das ist so das war
0: Ja, du hast mhm. noch etwas Drittes gehabt, was du schon sagen
1: Genau, ja. Wir sind auch viel mit der Mutter mit, wenn sie gearbeitet hat, wenn der Berni da war. Oder er hat uns dann irgendwie auf den Mittag in die, in die Psyche gebracht, weil unsere Mutter ja die Psyche arbeitet. Und dann mussten wir uns irgendwie mal Zeit tot schlagen. Und dann hat sie uns dort einfach in Fernsehecken gesetzt. Zum Teil auch mit anderen Patienten. Und dann ist nämlich auch im Fernsehen noch die Batman... Die Serie aus den 60er Jahren, die wir alle geschaut haben, das ist mir auch noch geblieben. Wie wir dort in der Psyche gehockt haben, haben Batman zusammen geschaut, mm, genau. als kleine Kinder geschaut.
0: Und jetzt wisst ihr, wie alt wir sind, wir haben tatsächlich die Batman-Serie aus den 60ern noch mit <lacht> als Kinder. <lacht> Nein, die haben sie natürlich irgendwann in den 90er Jahren wieder gebracht auf den renommierten Privatsender Und da haben die nachher geschaut, wo übrigens das Intro von dieser Folge stammt aus dieser Serie. Das ist lustig, siehst du das jetzt gerade als letztes? Weil das ist nämlich auch Mini. Die tiefste Kindheitserinnerung war die Batman-Serie aus den 60ern. Und war ja sehr äh, Flower power mässig und nicht so ganz ernst zu nehmen. Gewesen. Ich glaube, das können sich die Jungen von heute gar nicht mehr vorstellen, die der Batman so von, von den anderen Filmen kennengelernt haben. Nach dieser, nach dieser Zeit ist, ist es ja relativ lang gegangen, bis der Batman mal wieder einen Live-Auftritt hatte, also beziehungsweise Live-Action-Auftritt mit realen Menschen. 1989 ist zum ersten Mal der Batman so richtig auf die Kinoleinwand im ersten Tim-Burton-Film. Magst du dich auch noch erinnern, wie das war? Also, oder wie hast du die Filme dann wahrgenommen? Die, die Tim-Burton sind zwei Der End ist ja sogar äh, im Jahr, ich soll sagen, der Film ist im Jahr auf die Welt gekommen, so wie du, im 1992. <lacht> Und hey, ja eigentlich der Batman im Vergleich zu den 60er Jahren schon wieder so ein bisschen in eine düstere, in eine düstere Ecke
1: Pracht Das Düstere ist mir als Kind gar nicht so aufgefallen. Ich habe die Filme geliebt. Wir ja auf- und abgeschaut. Also dann zumal so noch, hat man ja noch das Zeug auf, auf Kassetten gehabt.
0: Also auf Videokassette und du hast immer müssen, weil ich immer noch schauen wollte.
1: <lacht> ich habe es auch sehr gerne geschaut. So ist es nicht. Und ich weiss noch, wie wir einfach, also das haben wir nicht nur mit den Batman-Filmen, sondern auch mit anderen Filmen, Turtles zum Beispiel, oder Familie Feuerstein, wo wir einfach alles was wir auf, auf Kassette hatten, sind wir am Morgen, am Wochenende, als die Eltern ausgeschaffen, sind wir einfach früh aufgestanden, sind abends vor dem Fernseher, haben einen Film geschaut, haben, haben, mal kam, haben wir zurückgespult, haben wir noch einmal geschaut, und wenn es hoch kommt, haben wir wirklich drei, vier Mal, wirklich am gleichen Tag, haben wir den gleichen Film geschaut. Und mit den Batman-Filmen war es das Gleiche, gewesen. da haben wir alle wirklich einfach stundenlang einer am anderen oder der gleichen einfach um eins und das andere Mal geschaut. Und das war richtig geil. Gewesen. Und als Kind habe ich das gar nicht so als düster empfunden, irgendwie. Ich habe es jetzt auch schon seit wahrscheinlich 20 Jahren nicht mehr gesehen, die Filme, aber die sind mir auch sehr, eigentlich sehr bunt und sehr lebhaft sind in mir in Erinnerung geblieben.
0: Gut, die zwei jetzt eigentlich nicht. Also, ähm, das war der später <lacht> der Fall, gewesen, im 95er Batman Forever und vor allem der im 97er Batman und Robin. Die waren sehr farbig aber die ersten zwei, die waren schon recht düster gewesen. <lacht> es ist eigentlich noch witzig, dass du die jetzt als farbig in Erinnerung hast. Also, weil, äh, gut, ich weiß auch nicht, ob wir die wirklich geschaut haben oder eher eben die beiden, wo also quasi die ersten Ladig batman filme so ein bisschen ins Absatz manövriert haben, wenn man es mal nett ausdrücken Die berühmt-berüchtigten Joel-Schumacher-Filme.
1: Schum Aber also, du sagst jetzt Burton-Filme, das, das ist der erste mit dem Joker oder der andere mit dem Pinguin oder genau, Catwoman, oder? Ja. Hm. Das sind schon die...
0: Ja, ja klar. Ja. Aber die, ja, also, wenn du die als fahrtige so Erinnerung hast, also ja, das ist gut. <lacht> Vielleicht hast du die Farbe ja, ich die... einfach ein bisschen dazu gedichtet.
1: <lacht> Vielleicht. Ich habe die einfach so fröhlich, gefunden, die Filme. Schon dann mit dem Pinguin da, mit Winterwunderland und den Pingus und dann drei in den Scheiben mit diesen Spiralen drauf. Ich ja, fand das ist auch super flott und lustig gefunden als Kind.
0: Da, liebe Leute, gehört ihr jetzt, dass meine Schwester tatsächlich schon im zarten Kindesalter irgendwelche Drogen geschmissen hat. Aber auf das müssen wir jetzt hier nicht <lacht> näher reingehen. Ähm, unsere Eltern haben ja sonst auch schon schlechter bekommen, wenn sie da hören, dass wir viermal am Tag den gleichen Film haben können, schauen. Also, Sie sie gar nicht so viel dafür, dafür können, muss man noch sagen, weil wir sind aber echt so früh aufgestanden, dass wir echt die Filme schon viermal haben können, schauen, bevor sie überhaupt erst aus dem Nest kommen.
1: Aber Item! Das ist so, ja. Wir sind wirklich früh auf.
0: <lacht> ja, jetzt haben wir die erste Ladig Batman-Filme haben wir jetzt schon ein bisschen angetönt, gehabt. 97er, der Batman und Robin. Der hat das ganze Franchise ja schon ein bisschen kaputt gemacht, weil er halt einfach äh, so stupid und einfach albern ist, gewesen, dass man gefunden hat, ja nein, das äh, kann man nicht machen. Also Sprichwort George Clooney und Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze, der einfach einen One-Liner nach dem anderen irgendwie rausgehauen hat. Der Bane, der sie irgendwie zu einem Pokémon gemacht haben. Und Poison Ivy, der nur welche Pflanzen One-Liner rausgegeben hat. Alles recht farbig und dumm. Und er äh, ist das Ganze gerade ein eingeschlafen für einen Moment. Bis dann im 2005 quasi das Reboot ist mit ähm, Batman Begins von Christopher Nolan. Und das war noch witzig, als ich... Der erste Trailer gesehen dann zu Mani. So denkt ah, das erzählt sich die Vorgeschichte vom ersten Batman-Film, der von Tim Burton rausgekommen ist, 1989. Dann hat man das Reboot-Zeug noch gar nicht so gha Wie ist das dir gegangen?
1: Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiss einfach nur, dass ich gesagt habe, oh geil, es kommt ein neuer Batman raus und ich habe mich sehr gefreut. Und ich habe eigentlich gar nicht so Zusammenhang gemacht, irgendwie so Gedanken, Hintergrundgedanken gemacht, sondern einfach, oh yes, geil, wieder mal Batman. Ich Batman geliebt, ich wollte dann schauen und bin dann auch nicht enttäuscht worden. Bist du denn überhaupt im Kino
0: gewesen? Also rein alterstechnisch hättest du ja können, du wärst dann 13 Jahre wenn ich richtig gerechnet habe.
1: Im Kino habe ich ihn glaube ich nicht gesehen. Ja bin mir nicht mehr sicher, nicht, also nicht hundertprozentig. Vielleicht sind wir mit den Eltern schauen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich so, weiss noch, ah. zwischen zwölf und sechzehn ist bin mir auch so ein bisschen verschwommen.
0: Warum auch immer in meiner Pubertät ist ja bekanntlich auch ein bisschen auf auf die Augen. Von dem her ja, ist das kein Problem. Sehr, ja, das ja. auch. Ja. Aber manchmal ist es gar nicht schlecht, wenn man nun mal zu viel weiß aus dieser Zeit. Ist so, ja. ja. Ist ja auch gleich, auf jeden Fall, ist das näher weitergegangen, weil der Christopher Nolan hat ja das Ganze wieder so ein bisschen geerdeter gemacht und, äh, so ein bisschen, ja, man könnte fast sagen, der Batman wie in unserer Welt könnte stattfinden, so ein bisschen so inszeniert. Und das ist sehr gut angekommen. Er habe ja die Fortsetzung, The Dark Knight, im 2008. Und dann 2012 noch der Abschluss dieser Trilogie, The Dark Knight Rises, wo der, ähm, also, Dark Knight wird ja als Meisterwerk gefeiert und gilt auch bei vielen Batman-Fans als der Beste. Ja, wie siehst du das eigentlich so? Ist das für dich auch das Nonplusultra unter den Batman-Filmen? Jetzt darfst du eigentlich nur mal sagen, ja oder nein, weil über die Lieblings-Batman-Filme reden wir dann auch noch ein bisschen intensiver.
1: <lacht> er ist schon sehr weit oben, ja. ja.
0: Aber nicht auf Platz 1. Schwierig zu sagen. Ja. Es
1: kommt davon, was das Maus als Batman-Film zählt und was nicht.
0: Dort das finden wir dir wahrscheinlich mal raus. <lacht> ja. ja. Eben, Nolan, natürlich unbestritten, coole Trilogie Nun Noch ein weitergegangen ich, mit Filmen, die du nie gesehen hast. 2016, <lacht> Batman wie Superman. Und äh, 2017, äh, Justice League. Also ich kann dir jetzt eins sagen, wenn du die noch nicht gesehen hast, musst du sie im Fall nicht unbedingt nachholen. ist jetzt meine Meinung. Oh,
1: auch nicht vor, weil es hat einen Grund, warum ich es nicht geschaut habe. Einfach schon noch mit Moment, wo mitteilt worden ist, dass der Ben Affleck der Batman spielt, habe ich gefunden. Das ist jetzt etwas, das ich nicht schauen muss. Der Ben Affleck, ähm, soll Leute geben, die finden, super der Schauspieler. Ich habe genau einen Film gesehen, wo ich gefunden habe. Das ist jetzt auch eine für einen passt. Äh, wo er irgendwie was, autistische autistischen Buchhalter spielt, irgendwie die Accountant, wo er einfach wirklich effektiv nur den einen braucht, den er auch drauf hat. Aber sonst bin ich jetzt nicht ein grosser Fan von ihm. Er hat äh, das passt für mich nicht. Und mit dieser ganzen Reboot-Geschichte war ja dann schon eher ein Thema. Gewesen. Und alles ist wieder aufgerollt worden. Und alles hätte man noch mal neu müssen machen müssen. Und ich gefangen gefunden, äh, weißt du was, ich halte mir das nach diesen sagenhaft gut aus meiner Sicht, Nolan-Filmen, behalte mir das eine so liebe Erinnerung und tue mir das nicht an.
0: Das hast du richtig gemacht. Was echt noch ja. interessant ist, muss man ja sagen, oder äh, Batman, also die Batman-Trilogie von Christopher Nolan hat echt das ganze Comic-Dings wieder so, so ein bisschen Salonfeiger gemacht. Mhm. Weil eben, durch Batman und Robin und wie sie alle heißen, ist das Franchise so ein bisschen eingeschlafen. Man zwar zu, äh, anfangs 2000 hat man dann so Dix man und Spider-Man-Filme, die ja auch recht gut ankommen sind. Aber eben Nolan hat dann, dann so das, das ein bisschen ernsthafte gebracht. Mhm und später sind ja Marvel-Filme gekommen, nachdem das Nolan seine Trilogie angefangen und lustigerweise haben ja nachdem das Nolan-Filme wie ausgelaufen sind, hat man mit dem Batman wieder das Gleiche machen wie mit der ganzen Marvel-Geschichte, nämlich das ganze Universum aufbauen und das hat mhm. ja angefangen mit dem Superman, mit Man of Steel und im zweiten Batman wie Superman hat man eben schon die anderen Charaktere, die wir einführen, aber die hat es eben leider nie so gut hergebracht wie Marvel und darum äh, ist ja das so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen? ein bisschen in die Hose gegangen, der ganze Plan. Und das hätte ja auch ein den Grund, dass wir jetzt heute, ja, dem 3. März 2022, wieder ein Reboot haben von dieser ganzen yeah, Batman-Geschichte. Yeah, yeah, yeah. <lacht> 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 Aber ich wollte jetzt nicht vorgreifen. Wir reden jetzt gleich noch schnell zuerst über unsere absolute Lieblings-Batman-Filme. Und da spiele ich doch noch schnell einen kleinen Trenner rein, damit das die auch dramaturgisch einen hier, oder? Lo, dein Lieblings-Batman-Film.»
1: «Was habe ich noch mal gesagt?»
0: <lacht> «Ich kann dir schon sagen, warte, ich spiele etwas ein.» «Und dann können die Leute raten, was für ein Film das könnte sein könnte.» «Achtung!» «You don't really think you'll win, do you?» «Things change.» «Meow.» <lacht> Also ich verrate, es ist ein Film, der schon genannt wurde hier in dieser Runde. Und er hat äh, das gleiche Jahr wie du. Beziehungsweise, äh, das Jahr ja auch nicht. Was würde es zwar knapp. <lacht> 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 Geburtsjahr <Nicht> von dir. <lacht> ja, hast du mir noch gesagt, dass das äh, einer von deinen Lieblings-Batman-Filmen ist? Weil du auch so farbenfroh und lustige Erinnerungen
1: hast. <lacht> Ja, ich habe ihn auch schon ewig nicht mehr gesehen, also seit Kindern eigentlich nicht mehr, aber das ist wirklich eine, dass mir mir eine gute Erinnerung geblieben. Dann habe ich ihn gerne geschaut, einfach auch wegen dem Pinguin. Ja, der Danny David als Pinguin habe ich so abgefeiert, ich habe so lustig gefunden, so knuffig. Vor allem, wenn also, ich jetzt frage, warum, dass ich nicht mehr weiss, was ich gesagt habe, dass mein Lieblings-Batman-Film ist, der Bodo hat mir heute am Morgen ein WhatsApp geschrieben. Ja, kannst du mir noch schnell ein paar Fragen beantworten. Hier, ich drei, vier, fünf Sachen. Und ich bin schon auf dem Sprung und unterwegs. Und dann habe dann eigentlich irgendetwas erzählt. Und haben mir da zuerst Gedanken so richtig drüber machen weil jetzt einfach die Hälfte von dem, was ich verzapft habe, schon wieder vergessen. Das macht
0: nichts. Aber kannst immer noch hinter dem stehen. Das ist wichtig, oder?
1: Auf jeden auf, Fall. Auf, auf. Aber ich habe gesagt, es kommt ein bisschen darauf an, was das da aus als Batman-Film alles mitzählst. da hier ist mir halt einfach wirklich, das ist ganz klar, ist das ein Batman-Film, das ist einer, wo mir sehr, sehr gute Erinnerung ist, wo ich auch sehr gerne wieder mal schauen würde und sicher einer von denen, wo ich am meisten gesehen habe. Das ist
0: sicher gut. Und ich finde auch, der Faktor muss halt das sein, der Batman Mindestens, sag jetzt mal, ihr Hälfte vom Film auch eine tragende Rolle spielt. Und nicht einfach nur so als Gimmick irgendwo so eingesetzt wird. Wobei man zwar muss sagen, in dem Film kommt er noch nicht hören viel vor. Aber, es ist ein Film, wo Batman im Titel hat und darum zählt's.
1: Und ich habe ja zuerst gesagt, habe, ja, würdest du Birds, Birds of Prey, würdest du das erzählen als Batman-Film? Und du hast dann angefangen, ja, nein, es ist nicht wirklich ein Batman-Film, es ist ja der Harley-Quinn-Film. Und ich habe dann so gedacht, ja, aber ihre Hyäne heisst doch Bruce. <lacht> also es ist ja schon, aber eben, er ist mehr ein ist schon so. Er kommt nicht wirklich vor im Film. Hey, wenn die Hyäne Batman
0: heisst, dann hätte sie es vielleicht durchgehen, aber sie heisst halt Bruce. Oder? Und das ist, könnte jetzt so äh, eine Anlehnung an sein, oder sein. So. Also von dem her, dort ist die Interpretation <lacht> Spielraum eben einfach zu gross und darum geht äh, gilt nicht, bleiben wir okay. bei «Batman Returns». Wäre übrigens so einer von meinen Top-Filmen.
1: Ja. Was ist der dein Lieblings-Batman-Film? Lieblings
0: ja, das ist eben noch schwierig zu sagen. Äh, ich bin auch so ein bisschen zwischen «Batman Returns» und die halt so, die animiert habe ich sehr gerne. Also angefangen bei «Batman» und «Das Phantom-Meister» auf Deutsch, auf Englisch mhm. «Batman», «Mask of the Phantasm». Das haben äh, auch auf Kassetten gekauft. Ja. Ja, und war äh, ja, äh, Ab Ableger von Serie aus den 90er Jahren, die ja auch sackstark ist.
1: Der ist mm. ein Düster. Den habe ich ja. als Kind eine düstere Erinnerung. Der ist krass Düster. Der tüchter. ist wirklich Lecker. sackstark.
0: Also alle, die Finger kennen, Trickfilme schauen mit dem Batman, hey, den kann ich also wirklich empfehlen. Aber ich glaube, jetzt, wenn du «Batman Returns» schon gesagt hast, dann muss ich mit dem hier gehen. Und lass. jetzt du gehörst es eben wieder nicht, aber ich spiele jetzt wieder etwas ein und die Leute können wieder raten, welchen Film sie meinen. «You've changed things.
1: Forever. And why do you want to kill me?» <lacht> «I don't, don't want to kill you!» «What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers?» «No, no. No. No, you. You complete me.» You complete me.
0: Ja. Cool,
1: ja gut, ich habe es im Fall gehört. Was? Jetzt. Wirklich?
0: Jetzt plötzlich?
1: Es kommt auch ein ein bisschen abgehackt, ja. aber ich habe es jetzt eigentlich recht gut gehört, ja. Dann weisst du ja, welchen Film das ja
0: gemeint hat, oder? Ja, yeah. The Dark Knight. The Dark Knight, natürlich. Einer von den besten Batman-Filmen finde ich. Und auch einer von den besten Interpretationen von einem gewissen... Äh, Batman-Schurke, wo ja bei vielen Batman-Fans als der Schurke gilt, der Joker, gespielt von Heath Ledger, wo ja leider ziemlich gleich mal drauf äh, gestorben ist. Aber ja, das ist immer noch einer ah. von den Batman-Filmen, den ich extrem gerne schaue. Das
1: war Heath Ledger seine zweitletzte Filmrolle. Obwohl viele behaupten, dass sie seine letzte war. Aber ähm, es ist einfach quasi der letzte Film, den er wir wirklich zu Ende drehen konnte. Er hat ja noch ähm, die Imaginarium of Dr. Parnassus» hat er ja noch Affadreien mhm. und ist dann er während der drei Arbeiten gestorben. Und dann hat er ihn ja umgesetzt in diesen Sequenzen zum Teil, um mit Colin Farrell, mit Johnny Depp. Aber ja, nochmal noch schnell da, ein bisschen genörter.
0: Ja, ja, das macht nichts. Wir haben gerne noch Zusatzinfos hier im Filmsünder-Podcast. Für das ist ja auch da, weil Niem, niemand würde das hören, was nicht interessiert. Und die, was interessiert, haben es zwar eh schon gewusst, aber es macht auch nichts.
1: <lacht> Sicher, ich glaube, ja. es gibt viele, die das nicht wissen.
0: Da Hätten wir unsere Lieblings-Batman-Filme schon mal abdeckt dann kommen wir doch jetzt zu den Schurken, was meinst Ja? Nein, das stimmt gar nicht. Warte, jetzt mein Skript erzählt mir es Lieblings-Batman-Darsteller kommen wir doch jetzt zu denen. Oh. Und jetzt frage mich, ob du noch weißt, was du gesagt hast. <lacht>
1: <lacht> ich meinte, ich hatte gesagt, Top, also es ist quasi zwei auf dem ersten Platz, der Michael Keaton und der Kristen Bale.
0: Ja, wir haben doch jetzt schnell schauen, ob das stimmt.
1: Don't kill me, don't kill me, man. I'm not going to kill you. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me. What are you? I'm Batman.
0: Hast du es jetzt gehört?
1: Batman. <lacht> ja.
0: Aber du hast du schon gehört, aus welchem Film?
1: Nein. Nicht? Ja, haben wir die dann auf Deutsch geschaut oder auf Englisch?
0: Ja, auf Deutsch natürlich, ja. Aber du hast recht gehabt, es war der Michael Keaton, gewesen, der erste Batman mit dem wo wie unser Vater aber so liebevoll sagt. <lacht> aber der gilt ja auch bei ganz vielen Batman-Fans halt als der Batman, der natürlich auch noch ein bisschen mitschwingt, weil er der erste ähm, ja, sag jetzt mal, modern Batman war. ist, Mal Abgesehen von Adam West, der ja in den 60er Jahren gespielt hat, aber halt gleich auch viel geprägt hat, weil es halt auch der erste Batman gsi ist. Und ja, ehrlich gesagt, noch ein bisschen hast du mir dann, oder denn, denn vor so langer Zeit heute Morgen gesagt gehabt, dass das <lacht> einer von deinen lieblings Batman ist. Hat die wirklich nicht damit gerechnet?
1: Ich liebe den Schauspieler. Der ist so cool, und das ist... Bei dem greift hier absolut der Clooney effekt Je älter das der wird, desto lieber sehe ich den. Das ist ein sackstarker Schauspieler. Und auch schon dann bei Batman, ich hat einfach cool. Er hat den so einen geilen Ring und der bringt die Rolle auch so cool rüber ja haben das richtig abgekauft.
0: Jetzt bin ich froh, dass du mit Clooney-Effekt nicht gemeint hast, dass er ein hure geiler Batman ist. Ich äh, glaube, George Clooney nicht unbedingt anrechnen, da dass er ein guter Batman ist. <lacht> 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 Nein, aber das stimmt Nein, schon. Der, der Michael Keaton, der, der ist schon in den letzten paar Jahren, wenn man den wieder in der Rolle sieht, ist das schon einer von denen, wo man muss sagen muss, ja, der Typ ist lange Schauspieler und bringt es immer noch so wunderbar her. Und... Er spielt ja sogar den Batman wieder. Hat man ja schon ein bisschen hören, munkeln. Das ja. Weißt du als Nerd natürlich aus? Weiß ich das? Weißt du das nicht? Also das ist gleich. <lacht>
1: sorry. <lacht> Wie gesagt, ich habe mich wirklich seit Jahren nicht mehr intensiv mit, mit Comics und dem ganzen DC-Universe auseinandergesetzt. Ich bin im Moment mehr auf der Gamerscheine. Ähm, sorry. Macht
0: nichts, macht nichts. Er wird irgendeinem DC-Film als alter Batman wird er noch mal auftreten. In absehbarer Zeit. Könnte vielleicht sogar noch das Jahr sein. Oh. wenn uns Corona nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht, Ende Jahr und wieder etliche Filme müssen verschoben werden. Also man kann gespannt sein. Und wenn der äh, am Googlen nicht ganz abgeneigt seid und wisst, dass man dort äh, gewisse Buchstaben eingibt, dass man zum Ziel kommt, dann findet ihr raus, welchen Film das ich meine. Aber ähm, das wird jetzt lang dauern, das noch genauer auszuführen. Und darum, äh, Spiele doch noch der anderen Darstellerin, die die Law gemeint hat, echt noch zum ähm, Verifizieren, ob es tatsächlich stimmt, was sie, was sie vorhin verzapft hat.
1: What the hell are you?
0: I'm Batman. Das hast du jetzt erkannt, oder auch nicht? Das habe ich jetzt leider nicht richtig gehört. Ah, dumm. Ja, es war Christian Bell, als er ähm, seinen ersten dritte als Batman 2005 in Batman Begins Und so oh so ikonisch mit seiner Stimme sagt «I'm Batman».
1: Leck du mir, ist das schon so lange her?
0: Ja, 2005.
1: Yes, Nicht das nur ich wie
0: Daud, sondern du da mittlerweile auch. Ich auch. Beim Christian Bale hat haben ja immer so ein bisschen, ähm, da ja eigentlich so darstellerisch hat er ja sehr viele Facetten von dieser Figur hergebracht. Ich meine, er hat ja im Endeffekt eigentlich drei verschiedene Figuren gespielt. Er hat Bruce Wayne gespielt als der Playboy, den er ja gespielt hat. Oder so der Draufgänger, den er gegen geht. Dann hat Bruce Wayne, der Zerrissnik, wo immer noch unter dem Tod von seinen Eltern leidet. Und dann noch der Batman, also eigentlich das, was aus dem Ganzen, dass seine Eltern sie umbracht worden entstanden ist. Das Einzige, was man ihm aber vorgeworfen hat, ist die Stimme, die er gemacht hat. Oder er ja, <lacht> <lacht> er doch der Mama aus Ricola. Nein, aber ist das dir nie negativ aufgestoßen? Das ist ja wirklich das Einzige, was man ihm irgendwie kann dass das ähm, je nachdem so ein überkommen könnte
1: Nein, mir persönlich hat das eigentlich nicht wirklich gestört, weil es ist ja auch viel so, also nimmst du jetzt nochmal Superman oder ziehst im Clark Kent die absteckst ab, steckst ihn in den Anzug und oh, wer ist das eigentlich? Und <lacht> ich habe das ihm recht gut abgekauft, ich meine, irgendetwas muss er ja machen, Wo es kommt ja irgendjemand dringer, wer da wirklich hinter dieser Maske steckt, wenn er nur die Hälfte von seinem Gesicht verdeckt und wenn er jetzt mit seiner ganz normalen Stimme reden, würde, würde ja in, in der kürzesten Zeit einer von diesen lustigen Schurnis, wie sie halt sind, darauf kommt, dass das jetzt der Bruce Wayne muss sein, der da als, als maskierter Rächer in der Nacht unterwegs ist.
0: Ja, das stimmt. Oder heutzutage so mit den ganzen technischen Spielereien, die man ja auch hat, für irgendwie Leute zu identifizieren, man hat man auch relativ schnell herausgefunden, wer der Batman ist. Und ja, der hat vielleicht auch das nicht mehr viel genutzt, aber immerhin hat er sich Mühe gegeben, muss man ja
1: sagen. Ja, und mir ist es lieber, hätte er gesagt, hat er so erfahren, anstatt Input transcript corrected: Irgendwas hat eine Stimme gemacht. Ja, weißt du, jeder hat mir
0: ja auch ein Wissen lassen. Wir könnten jetzt eigentlich den Podcast bis zum Schluss noch so reden.
1: Nein, dann brauchen wir dann mehr Mornus Ricole, sagt
0: er Ja, auch also mehr als das.
1: Nein, dann schauen wir doch, das
0: geschieht also, Deine lieblings so. Deine hätten wir jetzt abgehandelt und das wären auch die zwei die ich gesagt habe. Und darum habe ich mir jetzt noch einen rausgepickt, der. Vielleicht nicht unbedingt die, äh, die naheliegendste Wahl ist, aber gleich auch eine, die dieser Figur recht lang eine Stimme gegeben hat. Und jetzt bin ich auch gespannt, ob du erratest, wer dass das könnte sein könnte. I am not
1: a disgrace. I am Vengeance.
0: I am the knight. I am Batman. Hätt hey, ihr es herausgefunden? Oder ihr, liebe Hörerinnen und Hörer? <lacht>
1: Das ist aber nicht der Lego
0: Batman, oder? Nein, nein, nein! <lacht> nein, es ist der aus der animierten Serie aus den 90er Jahren, der Kevin Conroy, der der Batman dort gerettet hat. Und unter anderem, also eben nicht nur dann, sondern auch in der in den Videospiel, Arkham Videospiel, auch noch in dem animierten Film, der vor kurzem ist rausgekommen ist, The Killing Joke. Wo er, also, er hat eben echt, dieser die, Figur stimmt. Und man, die auch so, so, also ihn so fest zusammenbringen mit Batman wie Michael Keaton, Christian Bale und auch sogar noch mehr als George Clooney.
1: Ja, wahrscheinlich. Den habe ich ganz vergessen.
0: Ja. Über den müssen wir nicht unbedingt reden. <lacht> Dann kommt das über. Ja, äh, also dann hatten wir die Batman-Figuren-Darsteller <lacht> <lacht> und so hatten wir jetzt abgehandelt. Gott, wir reden schon, in, schon wieder viel zu lange um ein heiße Brei-Merkung. Aber ich jetzt gleich auch noch schnell abschließend, wenn man über Batman-Darsteller und über Batmänner redet, muss man ja eigentlich auch über Batman-Schurken reden. Und darum hier nochmal einen kleinen Wechsel, unsere nächste Rubrik. Ja. Unsere lieblings batman Schurke Lorena. Ja. Weisst du noch, was du da gesagt hast?
1: Da ist huere schwierig, weil es gibt so viel. Und ich glaube, irgendwie drei habe ich gesagt. Der Joker ganz mhm. klar. Der Mad Hatter aus den 60ern, der war auch huere lustig. Gewesen. Da hat der Pinguin auch noch gesagt, Das den finde ich wirklich super.
0: Der Riddler den hast du noch gesagt. Ah,
1: oh, der Riddler, Stimmt! Jim Carrey Riddler mit seinem lustigen grünen Onesie, den er nicht hatte. Und dann er einfach so, um, so androgyn Ja.
0: <lacht> Stimmt. Aber eine ist jetzt vergessen. Weil... Weil was?
1: Es ist nicht wirklich ein Schurke, oder? Aha.
0: Ja gut, das kann man jetzt auslegen, wie man will.
1: Das ist dann doch eher meine absolute Lieblings-DC-Figur. Oh, uh, sogar? Ja.
0: Ja, und um wen könnte es auch hier gehen? Müssen wir jetzt gut schnell hören. What?
1: Starting tomorrow, you'll see, just as sane as anybody.
0: Ja, ist sie auch nicht, aber ja, <lacht> auf jeden Fall geht es hier um Harley Quinn. Also, sorry, dass ich dir jetzt unterstellt habe, dass das deine Lieblingsschurke ist. Es ist sogar deine Lieblingsfigur aus dem ganzen DC-Universum.
1: Yes, yes. Und, von, Und wem so hier? Huh? von wem reden wir hier?
0: Hä? Von wem reden wir hier? Mehr den Namen noch ja. gar nicht gesagt.
1: Boheschen.
0: <lacht> habe ich gesagt, Harley Quinn? Ja, hast du gesagt. Ui, du, es ist wirklich schon spät.
1: <lacht> ja, macht nichts. mir Wir haben ja auch eine anstrengende drei Stunden. In ja, uns.
0: <lacht> Gott sei ja das, oh, das kommt ja auch noch auf uns zu, nachdem es mir schon fast eine Stunde gerät. Hui, hui hui Ist
1: es schon so lang, Jesus, Mari?
0: Ja, doch. <lacht> ja, Aber das Harry schaffen wir jetzt noch.
1: Definitiv, die Harley Quinn. Und das sogar schon, bevor das sie überhaupt, ähm, in den Realverfilmungen ist dabei Bixie Also, wir reden hier Suicide Squad, wo sie ja Margot Robbie einzig und allein der ganzen Film auf ihren Schulter getreten hat und der Film überhaupt irgendwie schaubar gemacht hat. Und dann natürlich die sagenhafte Fortsetzung mit Birds of Prey, ähm, wo ich auch schon mindestens viermal geschaut habe, wo das einfach so ein richtig genialer Film ist. Der neue Suicide Squad habe ich noch nicht gesehen. Der ist rausgekommen, gell?
0: Der ist herausgekommen, so ja der beste von all denen, ja. Aber ja noch, noch nicht gesehen. Ja, ja. das
1: müsste mir noch anschauen, aber ja. wirklich. Und auch schon nur in der, der Trickfilmserie, wie schon in den 90er-Jahren, wo sie ja überhaupt das erste Mal ist, ist wo sie quasi ist erfunden worden und ins ganze Universum mit eingebaut worden ist in der Trickfilmserie der in den 90er. Dann hat sie auch noch ihre lustige Harley-Queen den und ist dort eben als Sidekick ähm, als... Geliebte vom Joker eben dort äh, einem Publikum vorgestellt worden und schon dann habe ich sie super gefunden.
0: Ja, ist sicher ein berechtigter Platz, ja. Mhm. Ich muss jetzt sagen, eben, außer Suicide Squad habe ich jetzt äh, so in Live-Action nie wirklich gesehen, aber natürlich als Serie, dann, äh, in der serie recht abgefeiert als Sidekick vom Joker. Wo wir ja beim Thema sind, du hast noch schon genannt und ich muss nicht auch noch nennen. Wenn ich mir jetzt sage, da kann ich mir jetzt anschliessen, wer mein Batman-Lieblingsschurke ist und vielleicht sogar äh, mein Lieblingsschurke im ganzen DC-Universum. Der kann es eigentlich nur mehr einen geben. Schau <lacht> <Stimmt's? lacht> nur, <lacht> <Stimmt's? lacht> ja. da, dass alle, die ihn irgendwie interpretiert haben, ihn so schön haben ihn lachen. Der Joker.
1: Ja. Hmm. Wir reden aber nicht über den Jared Little Joker. Das ist wie die heiße. Nein,
0: hässlich. der ist gar nicht vorgekommen in diesem Einspieler. <lacht> Gut. Obwohl das nicht das schlechteste Joker-Lachen ist, was ich jemals habe gehört habe. Aber ähm, ja, das müssen wir jetzt hier nicht genauer ausführen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt endlich mal zu dem, was wir eigentlich uns hier gefangen, haben, nach knapper Stunde. Lassen. Jetzt geht es ja. ernst. Bist du parat?
1: Ich weiss es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht, aber wir müssen jetzt einfach. Von your
1: secret friend who Have a clue let's play a game just me and you this is about a game mm And -hmm. brothers to match maybe we're not so different who are you under there
0: I'm Vengeance. I'm Vengeance. Natürlich ein Zitat aus dem neuen Batman-Film, The Batman 2022. Und das coole finde ich ja, eigentlich könnte man mit dem einsteigen, mit dem Satz, I am Vengeance. hat Lorena heute im Kino das erste Mal gehört lachen.
1: <lacht> <lacht> Ja, <lacht> aber definitiv nicht das letzte Mal. Ja, das kann
0: man jetzt schon mal vorausschicken. Es ist, nicht, es ist das erste Mal gewesen, aber nicht das letzte Mal. Ich glaube, ja die auch bei jeder Adam Sandler-Komödie, die du jemals gesehen hast, also wo ich vielleicht auch nicht bei jeder bei dabei war, aber sicher weniger häufig hören Lachen als heute in diesem Film. <lacht> ja. <lacht> Aber zu dem können wir vielleicht später noch. Wir reden ja jetzt über den Batman, der rausgekommen ist am 3. März 2022 nach etlichen Verschiebungen. Und, äh, Batman-Fans haben, haben sich natürlich auch darauf gefreut. Gehabt. Wegen der komplizierten Geschichte, die wir vorhin schon ein bisschen angesprochen haben, oder Ben Affleck, der Batman noch gespielt hat, hat ja noch Solo-Film sollen Ich Es nicht dann nicht gekommen, aus gewissen Gründen, weil er noch alkoholsüchtig war und weiss ich was, alles Unschönes. Und man hat dann gefunden, nein, man macht jetzt auch mit dem Robert Pattinson am... Ähm, der Twilight Vampir macht mit da, ein Anfang. Ich weiss, jetzt hassen wir alle schon wieder, weil ja, äh, wegen dem Jahr recht drunter ist gekommen, als er ist gecastet wurde. Wobei man auch, muss sagen eigentlich ist jeder, der zum Batman ist gecastet wurde, hat irgendwie einen Shitstorm müssen tragen. Darum ist das kein Novum und darum hat es der Robert Pattinson, Pattinson verwünscht. Ja, und die Regie geführt hat Matt Reeves, den kennt man vor allem aus dem 2008er Cloverfield, 2010er Let Me In und aus der Planet der Affen ähm, Reboot Reihe, wo er ähm, den zweiten und dritten Teil gemacht hat, Revolution und Survival, und eben jetzt den 2022er The Batman den machen. Darf. Ja! Lo. Hm? Du bist ja, hast ja gesagt, du bist in den letzten Jahren nicht mehr so aktiv. Hast informiert, was da abgeht, so mit comic und so. Aber du hast auch schon mitbekommen, dass so ein neuer Batman-Film unterwegs ist. Also mal abgesehen davon, dass ich dich in den letzten Monaten immer belagert habe, dass wir diesen Film zusammen schauen luege.
1: Ja, ich habe das mitbekommen, weil ähm, ein Freund von mir, Gaming-Freund aus Kentucky, Miles, der ist mega batman Fanot, halt. also der hat den ganzen Raum voll mit Batman-Sachen. Und das Erste, als der Trailer rauskam, ist, dass er mir hat geschrieben hat auf Discord und er hat gesagt, hey, hast du gesehen, es gibt einen neuen Batman, schau den Trailer und bla bla bla. Und ich so, ah ja, cool, ich schau es dir an. Ähm, fast forward, äh, ein paar Monate später, du so, hey, Leute, ein neue Batman kommt im Fall in zwei Monaten, raus, wollen wir zusammen einen Podcast machen. Also, oh. Stimmt, die hätte ja mal noch den Trailer schauen
0: <lacht> Das hast du glaube ich, noch gemacht, irgendwann, oder?
1: Ja, ich glaube, nachdem ich mich noch einmal darauf angesprochen hast, ein paar ja. Wochen später, ja. habe ich dann den Trailer doch mal geschaut. Und dann habe ich gefunden, ah, Bodo, du bist mein Brüder, ich liebe dich, für dich mache ich das.
0: Okay, ja, es hat ein bisschen Überwindung gebraucht <lacht> in diesem Fall. Ja. Dann wissen wir ja schon, ein bisschen, wie du in Film rein bist. Hast du irgendwelche Erwartungen gehabt, überhaupt?
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich habe gefunden, hör jetzt bis mal nicht so, jetzt gehst dem Film einfach, jetzt gehst du dem ganz offen entgegen, hast überhaupt keine Erwartungen und schaust einfach mal, was auf dich zukommt und du hast dann mal ganz, einfach ganz ähm, objektiv tust jetzt dann mal anschauen, ohne irgendwelche Vor Vorurteile. Gegenüber der Schauspieler oder was auch immer.
0: Ganz objektiv bist du jetzt in der Film hineingegangen. Genau. Also hätte ich vor allem Schauspieler gestört oder auch sonst etwas, was du irgendwie im Vorfeld hast, mitbekommen? Ach!
1: Ich habe ja schon vorhin gesagt, mit den Reboots oder und Ben Affleck, mit dem Batman hatte ich ja gar nicht im Hut. Gehabt. Ich habe nicht einen Film geschaut, ausser natürlich der erste Suicide Squad und der Harley Quinn Film, der aber nicht Batman ist. Und dann habe ich gefunden, ja, dann probieren sie es halt nochmal. Muss jetzt für mich nicht sein. Interessiert mich jetzt aber auch nicht mehr so brennend wie früher, es mich mal interessiert hätte. Aber äh, ja, nicht Schatz, nicht. Ich habe gefunden, ja, können sie machen. Ich kann mir das ja mal anschauen. Und das haben wir ja heute auch gemacht, gell?
0: Das haben wir gemacht, ja. kann man so sagen. Ja. ja. Ich muss sagen, ich bin vielleicht nicht ganz so erwartungslos in den Film hinein. Ich habe mir schon ein bisschen etwas ähm, erhofft, ja, ob sich de, ähm, die Erwartungen erfüllt haben oder nicht. Das äh, sagen wir zu um einem späteren Zeitpunkt. Jetzt wir zuerst mal vielleicht denen, die gar noch nichts mitbekommen, von diesem Film schnell sagen, um was geht es eigentlich. Und um was geht es eigentlich?
1: Ohne Spoiler. <lacht> um was geht es eigentlich in diesem Film? Okay. So wie ich das verstanden habe.
0: Du bist im Film gesehen, also irgendetwas muss ich auch schon mitbekommen, oder? <lacht> oder ja gut, da ist halt recht viel gelacht, darum ist ja. die Kälfte gar nicht mitbekommen.
1: Nein, ich so ein grundsätzlich, ohne dass ich jetzt irgendwie vor, vor der Handlung zu viel durch Spoiler. Ich glaube, der Ansatz ist schon eigentlich in der dass sie wieder mehr das ähm, Detektiv-Detektiv-Ding beim Batman wieder ein bisschen mehr haben, weil, äh, in Vordergrund rücken. Was ja früher auch schon, oder besonders in den Comics glaube ich, es ein so ist dass er ja eher einfach auch so auf der De Detektiv-Schiene auch ist und eben so ein bisschen Rätsel zu lösen und Sachen rausfinden. Und vor allem auch noch eher so ein bisschen an den Anfängen von Batman. Also nicht, wo er schon recht lang maskiert ähm, den Rächer genimmt hat, sondern eher so in der Anfangszeit äh, plus minus ein Jahr seit den Steg von Batman.
0: Ja, das muss man noch sagen, das stimmt. Also, es geht nicht darum, dass man hier nochmal eine Entstehungsgeschichte noch mal aufrollt, sondern es ist wirklich das zweite Jahr, wo er Batman ist, also der Bruce Wayne, den wir jetzt hier erzählen wollte. Das war halt so ein bisschen ähm, auch, auch dem geschuldet, war, dass wir jetzt halt die Stegsgeschichte schon ein paar Mal mitbekommen haben und äh, einfach nicht wieder das Ganze aufräumen wollten. Tod von seinen Eltern hat man mittlerweile 100 Mal schon gesehen im Kino und darum äh, mhm. steigt es eigentlich ziemlich direkt schon ein in diesem zweiten Batman-Jahr.
1: Genau, also er ist noch nicht so so fest, wie man aus anderen Filmen schon kennt. Er hat aber gleichwohl schon eine gewisse Reputation, mhm. sowohl bei der Polizei als auch bei den Verbrechern in Gotham City und dort spielt es so ein bisschen. und... Äh, uh, was kann so viel man noch mehr sagen? Es spielt eigentlich
0: die ganze Zeit im Gotham City. <lacht> ja. <lacht> ja. ja,
1: was kann man noch sagen, ohne dass man etwas spoilert. Ja, das es passieren irgendwelche
0: Mörder und ja, der Batman ist dort irgendwie involviert. Mörder? <lacht> Mörder. Morden. <lacht> okay. Ja, ich sage auch Tage und nicht Tage. Von dem <lacht> okay. Also es passieren diverse Morde. Und ja, aber der Batman ist dort irgendwie involviert, ermittelt zusammen mit dem Commissioner, oder eben noch nicht Commissioner Gordon, sondern Lieutenant Gordon. Ist dann so quasi so ein buddy Cop-Duo. Genau. Du hast es angesprochen, es ist wieder so ein bisschen mehr zurück zu dem, oder mehr zurück. Eben das, was die Filme eigentlich besitzen, noch nicht so gemacht haben, so eine Detective Crime Story, wo der Batman wirklich ist und äh, die sammelt und so. Und ich habe eigentlich noch einen lustigen Vergleich gehört heute. So, jemand, der gesagt hat, also nachdem wir den Film hat, gesehen haben, habe ich jetzt gleich auch noch schnell ein bisschen Schlag gemacht, was unsere anderen Podcast-Kollegen eigentlich so sagen. Und jemand hat gesagt, es sei so eine Mischung zwischen «Sieben, so» und «The Dark Knight». Und ich musste dann sagen, okay, ja kann man vielleicht so sehen, aber man muss halt echt sagen, er probiert es vor allem, der Film, ein bisschen wie Siebe, Sieben, Sohn, The Dark Knight aber er kommt jetzt nicht wirklich an einen von den Filmen an. <lacht> Oder Herren? Hast du einen von diesen Filmen gesehen überhaupt? Aui. Also, ah, okay. Mhm. Also man erkennt ja. schon ein bisschen die Elemente, also eben die, die Ermittlungsgeschichte von Sieben vielleicht, sieht man, wenn man gnädig ist, so durch die... Äh, zum Teil etwas Fallen, was es hat. Und The Dark Knight halt so ein bisschen zum bisschen ja, eher so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel zwischen Batman und seinem
1: Widersacher. Ja, eben. Man muss ein bisschen mhm. weit suchen, aber ja. Ja, wäre jetzt nicht der erste Vergleich, der mir in die kommt. Du weisst noch, was das erste war, als wir aus dem Kino raus sind. Was mein erster Vergleich? War? Oder mein erster Gedanke zum, zu diesem Film?
0: Ja, Fanfiction. <lacht> von... Äh... <lacht> ehemaliger oder immer noch Twilight-Fan, wo
1: <lacht> Fast. Ich habe gesagt, es kommt mir ein so vor, als hätte öpper, der in seiner Jugendzeit zu der Emo-Szene gehört hat, der gerne Fanfiction geschrieben hat, jetzt darf er Batman-Drei-Buch schreiben und auch noch super happy ist, dass sie Lieblingsdarsteller aus den twilight wo auch noch die Hauptrolle spielen.
0: Das hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. <lacht> Warum kommt man zu so einer Aussage? Weil es halt einfach schon tatsächlich so ist, dass das Ganze ein verdammter Deppro ist. Also es wird echt so ein gering geklöpft, wie schlimm, dass das alles ist, was in der Welt passiert. Also vor allem mit dem ganzen City. Über die Welt reden sie gar nicht so viel. Und der, äh, der Robert Pattinson, ist halt wirklich, wirklich wie ein Wesen was. Ich habe dir mal noch gesagt, in jeder Szene, in der er irgendwie zurückkommt in bat Betthölle, plötzlich irgendwie dort sich die Maske abnimmt und sehr deprimiert ist. Und er so, ja, jetzt fährt er sich noch an Faryza, oder was geht eigentlich? <lacht> das ist wirklich so voll so ein bisschen der, der Emo-Batman-Verschnitt. Das, was man ja schon im Vorfeld gesagt hat, was von mir aus gesehen nicht mal eine Beleidigung war, sondern es trifft dann im Endeffekt in diesem Film auch recht zu. Also, mhm. Es ist jetzt, äh, ja, sehr ja. deprostimmig durch den ganzen Film durch.
1: Dafür, dass wir am Anfang, wo wir die ersten paar Töne, so quasi das intro gehört haben, haben wir endlich mal ein DC-Film, der fröhlich anfängt. Da haben wir uns noch gefreut und nachher, ähm, drei Minuten später, sieht man die erste Leiche und vier Minuten später hörst du nachher «Something in the Way» von Nirvana. Gut, das war bei dir das eh
0: vorbei.
1: Das <lacht> bei mir vorbei und oh nein. <lacht> Jetzt, okay, auf was haben wir mich da eingeladen?
0: Ja, ja. Ja, es wird ziemlich schnell klar, ich glaube dir noch schneller als mir, dass, ähm, ja, dass die Trüstung Stunden, die äh, der Film ja dauert, was ja wahnsinnig ist. Also ich habe wirklich schon gedacht, Scheisse. also Schon irgendwo <lacht> gefunden, an, ja, es könnte ein guter Film werden. Ich boah, das ist schon ein bisschen heftig. Also ich meine, ich habe noch so ein bisschen Nachweh vom letzten Bond, wo ja fast Trüstung ist gegangen wobei ich muss sagen, dass hat mich wenigstens nicht gelangweilt Spoiler-Alert. Der Batman-Film hat etwas gemacht, was ich niemals erwartet hätte. Er hat mich einfach gelangweilt. Ich bin so nicht ja. reinkommen. Und ich kann nicht verstehen, wie man, wie man das, was hier auf dieser Leinwand präsentiert wird, wirklich spannend finden kann. Und dir geht es ja, glaube ich, ähnlich.
1: Mir geht es ähnlich, also weder die Handlung, die Handlungsstränge, wo dann halt auch wieder eine neue Streich kommt, und wo sich dann irgendwie ähm, verbunden haben und dann hat man dann mal gemerkt, ah, okay, das hängt irgendwie mit dem zusammen. Es hat mich einfach irgendwie überhaupt gar nicht interessiert. Es war einfach so mehr, ah ja, klar, logisch, ja, oh, schau, jetzt kommt dann das. Ah ja, super, dann ist das gekommen. Und ja, irgendwie, es hat mich überhaupt nicht interessiert, was die jetzt da machen. Und ich ja, habe dann nach zwei Stunden, ich ja, einfach mal eins mal auf die Tour schauen, zum gucken stimmt mein Zeitgefühl, durfte der Film wirklich schon so lange oder, oder ähm, muss ich noch lange hier sitzen, ich schnell auf die Uhr und du so, «Hallo, wie lange geht er noch?» und Irgendwann so eine Stunde, du so «Nein!» <lacht>
0: Ja, ich habe nicht auf die Tour schauen, weil ich, ich hat jemanden gefühlt 15 Mal schon auf die Tour schauen, aber mir hat er gesagt, nein, weil sonst wäre ich nur enttäuscht, weil ich sehe, wie lange der Schiss Scheissfilm noch geht. Also, ja, wirklich, also nein, ich kann mir das nicht erklären. Es ist wirklich einfach so, also wie kommt man auf so einen Brunnen? Und du hast es gesagt, habe, es, von mir aus gesehen, wird echt no Spannung aufgebaut. Der Plot mhm. ist so vor, vorausschaubar, also du fieberst nicht wirklich mit. Was fingen sie jetzt aus? Und so, weil du weisst, auf was es rausläuft. Und ein gut Indiz ist ja das Exposition-Dumping, was sie die ganze Zeit betreiben. also es ist echt, dass man in dieser Geschichte, in der sie irgendwie Sachen Sache aufklären, immer eine Figur zumindest dran steht, die immer noch muss nochmal wiederholen oder erklären warum das jetzt das passiert oder was sie gerade für eine Erkenntnis gewonnen haben. Und echt so die Zuschauer für dumm verkaufen. Und das finde ich noch easy bei einem Film, der wirklich kompliziert ist. Aber hier ja. haben sie das Gefühl, sie machen jetzt etwas verdammt. Schlaues und Komplexes. Aber dabei schmeckt man den Braten schon von weiss nicht, wie, wie, wie weit her. Und nicht das, dass sie es nochmal betonen müssen. Dann hast du eher das Gefühl, wie dumm sind die eigentlich selber. Und ja, also es ist echt. Es, boah, ich, ich habe mich wirklich gefragt, du, ist jetzt das wirklich euer Ernst? Also, der tut ja so, als ob irgendwie der jetzt, weiß nicht was, das Geld der Finger, zeigt geschnittenem Brot und dann liefert er liefert so etwas ab.
1: Nein, man könnte ja jetzt so sagen, okay, ja, ich meine, Batman, das ist ein, das ist ein Trademark, das gibt schon seit Jahrzehnten, das geht schon ewig und die Geschichte irgendwann kannst du nicht mehr neu erfinden. Es geht nicht darum, die Geschichten neu zu erfinden, es ist einfach auch, man kann auch Geschichten, wo man schon weiss, ungefähr, wie das es endet oder wie das es da irgendwie gelaufen ist, kann man auch immer noch Spannung aufbauen, in einem Film selber. Es geht nicht um das, es geht darum, dass es mir ein bisschen vorkommt, dass einfach die Handlungsgeschichte und die und der ganze Aufbau von dem Film einfach weniger Qualität und weniger Spannung hat, als, als der Tatort der am Sonntag kommt, der ja auch extrem vorhersehbar ist, in den meisten Fällen, wer es dort war und was das Grund war. Es ist einfach wie so eine Krimi, so eine, so eine billig produziert irgendwie, aber hat auch eine Milliarde gekostet. <lacht>
0: Ja, war, also Milliarden auch nicht, aber auch recht viel Geld geschluckt. Und, weißt, ich muss ja sagen, der Ansatz finde ich ja schon interessant. Dass sie gefunden es ist mittlerweile die der oder so Batman-Kino-Film und dass man da etwas Neues machen Das ist ja klar. Aber sie haben es ja jetzt wirklich hat an die Spitze getrieben mit dem Probieren, noch, eine, noch den Realitätsbezug vom Nolan noch mal zu überbieten. Und das hat jetzt wirklich probiert, es noch gärtner zu machen. Und den ganzen eben, Krimi und Zeug und Sachen reinzubringen, mir mit da schießen sie sich einfach in die Eigen zu scheich, irgendwie am Schluss. Weil äh, sie hat irgendwie etwas wollen machen, wo was für mich dann schlussendlich immer auf nicht aufgeht. Es halt einfach irgendwie, die Ambitionen waren zu gross, aber ähm, irgendwie die, das Talent dahinter einfach das gar nicht erfüllt, was sie eigentlich einmal machen
1: oh auch oh, einfach die ganze, klar, es sind viele gute Schauspieler dabei, aber du hast ja so vorher, wo wir darüber geredet haben, schon gesagt, einfach irgendwie auch komplett faul gesetzt und die Chemie zwischen den Darstellern hat komplett gefällt. Das ist das, was man auch so ein bisschen hat gedacht. Du hast wie kein Sympathieträger, es gibt in dem ganzen Film niemanden, wo ich jetzt, gesagt irgendwie das fände jetzt schade, wenn er stirbt oder es ist irgendwie einfach mit keinem von diesen Darstellern hast du irgendwie eine Sympathie entwickeln weil sie einfach ihre Rolle, wie nicht haben übergebracht, finde ich.
0: Das stimmt, ist auch ein grosses Problem. Also ich ja, habe jetzt auch nochmal überlegt, gibt es jemanden, der irgendwie ähm, als Sympathieträger nehmen Da aber da gibt es jetzt niemanden. Aber Eigentlich wäre ja der, äh, der Batman Robert Pattinson wäre ja noch, also eigentlich prädestiniert für das, aber für das ist wirklich einfach als, ja, ein asoziales Arschloch eigentlich im Endeffekt, obwohl er immer so tut, dass also, er irgendwie für das Gute kämpft, wo ich irgendwie auch nicht so genau abkaufe. Was ist eigentlich jetzt deine Intention? Dann der Alfred C. Butler, wo irgendwie auch ganz komisch... Also es ist einfach nicht ausgearbeitet. Mm -hmm. Diesen Darsteller wird wie nichts geben, wo sie extrem gut funktionieren können. Also wo sie zeigen können, mm. was sie eigentlich drauf haben. Der einzige also, ich hätte Sie gar nicht
1: mit ihren Rolle können identifizieren. Mm. Es würde sich so, als hätten sie jetzt einfach irgendwie mit Lösli müssen, müssen sagen, wer spielt welche Rolle. Und irgendwie hat keiner richtig Bock drauf, die Rollen zu spielen, die er bekommen hat. Das stimmt, das fasst recht
0: gut zusammen. Es ist echt so, wie man, es, man merkt, im
1: ganzen Film, an,
0: jeder spielt einfach eine Rolle. Mm -hmm. Aber es sind nicht. Das ist nicht so, wie, dass du das Gefühl hast, oh wow, das sind jetzt wirklich die Personen. Mhm. außer vielleicht der einzige Leichtblick, den ich finde in diesem Film der Colin Farrell. Aber äh, dort weiß ich halt auch noch nicht, wie viel das, das Make-up macht und wie viel tatsächlich seine äh, darstellerische Leistung. Das ist noch schwierig zu sagen. Kennt man kennt ihn fast nicht unter dem Make-up, aber... Äh, der hat mir jetzt noch am besten gefallen, vielleicht auch einfach aus dem Grund, weil ich die ganze Zeit probiert habe versucht, irgendwie zu schauen, wo kennt man jetzt den Colin Farrell und so. Blubblub. Aber mm -hmm. ich habe ihn eben nie wirklich erkannt, ausser dem, wie du gesagt hast, noch während dem Film an den Augen so Sonst erkennst du ihn wirklich nicht. Aber eben, das ist und das ist auch,
1: Er ist schon der Einzige gewesen, wo der einfach auch ein sein persönlichen Charme reingebracht hat. Drin er hat seine Rolle eher auch so ein bisschen lustig gespielt, aber vorhin ja. er wollte lustig sein. Dem hast du zumindest noch ein bisschen, hast du noch so ein bisschen seine, persönliche, seine persönliche Touch mitgekriegt. Dem hast du auch so noch ein bisschen abgekauft. Auch nicht hundertprozentig, ob das auf die Rolle wirklich so passt, wo er spielt, mhm. dahingestellt. Aber ihm hat man es zumindest abgekauft, dass, dass er Spass daran hat, die Rolle zu spielen. Und dass er auch wirklich versucht, sich seinen eigenen sein Pfeffer mit reinzubringen. Ja, aber das Problem ist, es passt nicht zum Rest des
0: Films. Also, no. es, ist, es ist echt so, wie das Gesamtwerk von mir aus gesehen funktioniert nicht. Einerseits sieht man düster sein und. Die Welt ist scheisse und vor allem unsere Situation hier in dieser Stadt und alles, blö, korrupt und weiss ich was. Hang herum haben man so unfreiwillig, lustige Sachen drin, wo ich eben bis jetzt noch nicht gecheckt habe, ob das jetzt wirklich absichtlich war oder ob sie einfach wirklich nicht gecheckt haben. Also, es ist angefangen bei den Dialogen, zum Teil, wo wir ja wirklich laut ja. haben, müssen rauslachen, manchmal. Also, wir sind irgendwie zu fünften Höhe im Kino und so und ich, wir haben einfach den ganzen Film durchgerollt, weil irgendwelche dummen Aussagen wieder kommen oder irgendwelche Situationen, wo ich so... Also so nee.
1: eine Leihentheater-Dialog. Ja, das,
0: das fasst extrem gut zusammen. Also ich meine, wenn du irgendwie an einem Samstagabend irgendwie ins Theater gehst, äh, irgendwo in die Provinz draussen und dann irgendwelche Hobbydarsteller siehst, die so Zeug rezitieren, dann musst du sagen, okay, ja, dann... Das kannst du jetzt irgendwie noch annehmen. Aber wenn irgendwie gestanden in Hollywood-Grösin in einem Blockbuster, wo ja das eigentlich so ziehen, soll, dann irgendwie so komisch, Hureplumpen scheiß raus. Du weißt noch das Gefühl, du merkst richtig, weißt du, so bedeutungsschwanger. Aber es wirkt einfach <lacht> überhaupt nicht, weil es irgendwas so es ist Es ist so ein Witz. <lacht> da kommt mir gar nicht mit, also mir gar kein Wort mehr Sinn also es ist ein huerer Witz und ich habe es wirklich per, äh, den ganz Film durchaus nicht können ernst nehmen und darum hat mir ja kein Moment in dem Film hat's mir irgendwie gepackt, wo ich so wirklich das Gefühl oh uh, jetzt geht's wirklich um ein Weißt du, der, der Thrill zeigt mir auf Englisch. Mhm. Also, das, ähm, das mit ja
1: <lacht> ja, ich, einfach, ich bin so oft einfach so auf der Kippe gestanden und habe hey, die meinen das nicht ernst, die meinen das aus Witz. Und dann habe ich wieder grölt. Und dann haben sie aber wieder etwas weitergemacht. Dann dachte ich, hey, Scheiße die meine das ist wirklich ernst. Und dann habe ich noch mehr müssen lachen Und irgendwann ist ich immer irgendwann zum Poto sagen, hey Poto, es tut mir voll so leid, ich wollte den Film nicht vermissen. Aber ich kann es nicht ernst nehmen. Ich finde das so lustig. <lacht> ich habe grölt.
0: Ja, mir ist es eben genau gleich gegangen. Oder? Du hast ja wirklich das Gefühl gehabt, oh nein, wo es wieder viel, viel zu ernst nehmen oder Vielleicht mehr aus dem Film, was du aber ja, irgendwie auch so ja aber nach einer halben Stunde habe ich gemerkt, du, äh, das ist glaube nicht das, wie ich mir vorgestellt habe. Und dann äh, habe ich mich so probiert doch ein bisschen durchzulachen, einfach damit ich noch ein bisschen Unterhaltung hatte, weil sonst wäre ich gepennt. Das war echt so ein sackklängeliger <lacht> Film. Gewesen. Also schon, man <lacht> weiss, all diese Sequenzen, wo der Robert Pattinson auf irgendwelche Leute zuläuft, <lacht> das im so, ich meine, du hättest anderthalb Stunden, wie er auf Leute zuläuft, <lacht> hättest du rausschneiden können. Ausschneiden. <lacht> oder du das machst ein Trinkspiel draus oder irgendetwas. Oder jedes Mal, wenn er irgendwie so Hör auf Leute zustampft, dich so hoch. <lacht> Auch wenn das so bedeutet,
1: <lacht> zuerst mal irgendwie mindestens 20 Sekunden, wie einfach die Kamera auf eine dunkle Stelle, also irgendeine Tunnel oder irgendetwas, was es dunkel ist, gerichtet ist und du hörst einfach Dack, deck «Dack», Mindestens 15 Fußschritte hörst. Bis er dann langsam endlich mal aus dem Schatten rauskommt und du bist dort so, ja, wir wissen im Fall, dass jetzt der Batman kommt, und kannst du ein bisschen, warum muss die Szene so lang sein? Und vor allem hat es Das ist ja auch das, was, was mich so genervt hat. Du
0: weißt ja genau, was passiert. Und dann kommt noch dazu, der stampft dort im ganzen Film, im Zeug bringt um. verbringt echt quasi den ganze Film auch in den Leuten. Und das ist nicht der Batman. Der Batman, der kommt aus dem Schatten. Der Batman ist ein Ninja. Der schaut, dass man ihn nicht irgendwie erkennt und so. Und durch das entsteht ja die Angst bei den Leuten, oder? Wo sie von mir aus gesehen haben, am Anfang noch recht gut, haben probiert aufzubauen, oder? So von wegen, man hat das Bad Symbol. Das Bad Symbol soll ja nicht bedeuten, dass er überall ist. Aber es geht auch darum, den Leuten Angst zu machen. Er könnte überall sein. Und dann hat man ja so die Schattenplätze irgendwie noch gefilmt. Mhm. Bei all diesen Verbrechen, die passieren. Und er, der irgendwie... Im, äh oft Text noch sagt er, ja, er kann ja nicht überall sein, er muss sich ein bisschen auslesen, aber es geht ja darum, dass die Leute per se Angst haben für Verbrecher, oder? Und das hat mir noch cool dünkt am Anfang, aber eben er zieht es im ganzen Film gar nicht durch. Er ist eigentlich überall, ist so das Trampeltier, das einfach reinbringt, rein ich meine, er klopft irgendwie an ein Bar, anstatt dass er sich irgendwo reinsneaken und die Leute überraschen Er klopft einfach mal an die Tür und steht sich seinem scheiß Anzug vor dem Eingang. Ich dachte, mm. was ist jetzt das?
1: Das hat in diesem Film irgendwie überhaupt keine Rolle gespielt, ob das jetzt der Batman in seinem Batman-Kostüm ist oder ob du dort irgendeinen x-beliebigen abgehalfterten Ex-Detective aus irgendeinem anderen Film hättest genommen, der nicht mehr für die Polizei arbeitet. jeder hättest jeden x beliebige Charakter aus jedem anderen Krimi oder Thriller hättest du dort in diesen Film hineinstellen und es wäre genau gleich irgendwie die gleiche Wirkung gewesen.
0: Das ist im Fall auch etwas, was ich mir ähm, gedacht habe, dass das ähm, der Fall ist, dass sie ein Drei-Buch hatte, wo so eine Crime-Story erzählt hat aber irgendwie so, ein Tatort, der hat dort drei oder so, der dann gefunden hat, ja, aber weißt du, ah, es ist schon noch nicht ganz so geil, oder? So ein, für einen Kinofilm gibt es schon noch so ein wenig her. Und dann hat irgendein so Produzent gefunden, weißt du, Durch ich den Batman rein, erzähl die Geschichte mit dem und dann können wir das einfach raushauen. Da müssen wir uns yo, keine Rider. Gedanken mehr machen, weil das stimmen nicht schon werden. und äh, ja, dann bringen wir das Ding schon geschaukelt. So Stell das so
1: so, yo, Writer! Gib mir eine crime story. Okay, but make it Batman. Oh shit. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> und dann einfach überall Detective Strich und Batman schreiben.
0: <lacht> Geil, so schreibt man drei bücher Nein, und Was ich halt noch ein komisch finde, ist, dass relativ viele den Film recht abfeiern. Und ich kann es wirklich nicht sagen, warum.
1: Ich habe gestaunt. Ich habe auf dem Weg heim, in im Zug kurz einfach so ein bisschen ähm, Batman-Reviews auf YouTube wollen. Ich habe vier oder fünf Videos aufgetan in der Hoffnung, dass mir etwas kritisch kommt. Und alle haben den Film abgefeiert. Mhm. Und ich habe dort so gesagt, hey, what the fuck, Was ist, bin ich jetzt eh falsch? Und dann habe ich muss und gesagt, nein. Aber es läuft dann mit diesen Leuten. Warum finden die den Film so ja, Ich verstehe das nicht. Schon mal, eben, die Chemie, die nicht da ist, zwischen den Schauspielern, untereinander, oder aber einfach auch nicht mit den Rollen, die du nicht abkaufst. Der ganze Schnitt ist aus meiner Sicht furchtbar. Also in den meisten Szenen ist es einfach so schlecht geschnitten, aus meiner Sicht, dass der... Einfach irgendwie, es ist so unangenehm und anstrengend, zu schauen. Ja, es oh. so noch
0: recht verschwommen. Gewesen. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob es ja. wirklich bei uns im Kino das Problem war, aber wir jetzt ja natürlich andere Passagen, waren ja dann wieder recht deutlich. Gewesen. Aber das, mhm. irgendwie so die Balance zwischen äh, ver verschwommen und deutlich, das hat hure nicht passt. Also, wir haben die Augen mhm. mit, mit der Zeit weh zu tun.
1: Plus, aber, aber auch noch der unbefriedigend, nicht spannend. Handlungsstrang wo, also die ganze Handlung mm. also irgendwie alles auch -All muss ich sagen nein, da ist eine ambitionierte Idee gewesen, das nochmal aufzuräumen und das ist ja eigentlich quasi so dass der Grundstein sie für ähm, normal weitere Filme zu machen auf dem aufbau und für glaube ich sogar noch eine Fernsehserie zu machen einfach jetzt in diesem Universum quasi und ich sehe das überhaupt nicht wie willst du auf so einen Film Uh, Ein er, er erfolgreiches Franchise, Franchise aufbauen Also, ich sehe es überhaupt nicht.
0: Erfolgreiches Franchise, oder was ich schon sagen Franchise. <lacht> <lacht> ich, ich,
1: ich, 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 ich habe nicht im Deutsch, ich habe nicht im Schweizerdeutsch.
0: Ja, ja, bei solchen so Sachen habe ich das genau gleich. Nein, aber das ist ja das Problem bei allem im Moment. Oder? Man muss immer alles verfranchisieren. Und irgendwie alles, was man irgendwie rausholt, muss einfach grad grad irgendwie Fortsetzungen nach sich ziehen und weiss eh was. Und beim Batman ist ja das eh klar, oder? Jetzt, nachdem es Christopher Nolan so erfolgreich erfolgreiche Batman-Trilogie mhm. gemacht hat, hat man ja das eigentlich schon vorher wieder machen Jetzt, das mit Ben Affleck ist in die Hose. Und dann macht man das nächste. Und jetzt kläpfen wir den Pattinson und ja, eben, mal schauen. Sie, irgendetwas kommt nicht schon in wenn der Film einigermaßen erfolgreich ist oder ich noch hasse. Die melken sind die Kuh oder die Fledermaus. Kann man Fledermüs melken? Ich weiss es nicht. Aber sie werden es machen, die Siechen. Man kann alles melken, das Nippel hat. Ja, stimmt. Hey, Fledermüs <lacht> nippeln. <lacht> oh nein, das es stimmt. ist wirklich ganz schlimm, aber ah. Also, nein, man muss Nipplen ja Nipplen
1: sagen.
0: <lacht> 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 der erste war Forever, glaube ich. Batman ich sage, Forever. Ja, es sagen auch noch alle immer, es sind Batman und Robin gewesen, aber die Nippel hat es eben schon im Vorderen gegeben. Aber In anyway,
1: Mit könnte dem
0: Batman mauchen. Äh, ja, die Kuh oder die Fledermaus kannst du mit diesen Nippeln halt auch einfach mauchen. Auch wenn der aktuelle Batman keine Nippel hat, kann man den auch mauchen. <lacht> ja. <lacht> Ich würde sagen, machen wir gleich schnell das Fazit und dann noch schnell ein spoiler weil es gibt noch zwei, drei Sachen, die mhm. jetzt den Leuten, die wir den Film nicht erst zum verleih gemacht haben, ähm, noch wollen vorenthalten, dass der, der Film, wenn ihr ums Verrecken wollt, nicht gehen gehen, schauen Stellt euch einfach darauf ein, dass der äh, vor allem, wenn ihr am Nachmittag in Kino geht, drei Stunden nicht auf das WC könnt. Wobei man muss sagen, vielleicht so, wären ihr sogar Freunde inzwischen, wenn man aus Kino <lacht> Ja, blöde Frage, Loh. Mhm. Gibt es Empfehlung von dir für diesen Film? Auch wenn nicht, oder?
1: Ähm, also natürlich, wenn man hardcore DC-Fan ist und so das so Prinzip jeder Film schauen wenn man wenn es einem Wunder nimmt, wie sie das umgesetzt haben, wenn es einem Wunder nimmt, wie das, sie haben. Wenn's einem nimmt, wie das Schauspieler ihre Rollen versuchen, auf ein Bildschirm oder auf die Leinwand zu bringen. Wer da neugierig ist, soll der Film auf alle schauen. Aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die den Film gut haben gefunden, die die Handlung und vor allem Robert Pattinson in seiner Rolle als Batman gut haben gefunden. Ich gehöre nicht dazu, aber ich meine, das ist auch ja kein keine ähm, absolute Meinung oder das ist nicht die absolute Wahrheit. Also ich würde jedem empfehlen, dass er sich das ein eigenes Bild macht. Nur weil sie zwei Fricksuren am, am ähm, Upragen sind und der Film schlecht machen, heisst noch lange nicht, dass die ihn nicht gut finden Vielleicht hat er einfach keinen Geschmack und findet das super.
0: <lacht> so kann man es natürlich auch sagen, ja. Es Nein, so du hast recht, oder? <lacht> ich finde auch. Also, das hat der Albi Saner auch so schön gesagt. Ähm, Lass mich nicht auf die Meinung von anderen ein. Geht selber schauen, wenn ihr ums Verrecken weht, Aber ähm, wir haben es nicht gesagt. Also, es wird dann einfach nicht reklamiert. <lacht> Nein,
1: und wenn gut. ihr ihn alle gut findet, dann dürft ihr sehr gerne mit uns über diesen Film reden. und Dann können wir uns zusammen aufrecken. Wenn ihr gut findet, dann bleibt bitte weg von mir. Nein, also ich lasse
0: mich auf jede Diskussion ein. Äh, sehr gerne, weil ähm, es nimmt mich Wunder, was man diesem Film abgewinnen kann. Es schießt mich langsam an, weil ich permanent nur am fluchen über jeden Film hier bin. Aber es ist halt einfach schon so, dass letzte leider nicht so viele gute Filme gesehen habe. Und ich habe mich sehr auf diesen Film gefreut und er hat mich halt gut enttäuscht, kann ich jetzt nicht sagen. Er hat mich auch nicht aufgeregt, aber er hat mich so nach einer halben Stunde ist mir einfach scheißegal geworden. So, pfft. Ja. ja, und das sagt eigentlich schon
1: aus Die beste Szene vom Film ist die erste Szene, wo nachher, ähm, gibt es noch
0: drei Stunden anders. Ja, jetzt sage man mit dem Abspann. <lacht> Nein, ich, ja, ja, ich ja, habe ja noch so gerade vielleicht ist echt halt die erste Hälfte ein bisschen schleppend bei drei Stunden. Ich hoffe, gehofft, dass vielleicht die zweite Hälfte ein bisschen mehr abgeht. Also muss ja nicht nur Action sein, sondern noch ähm, einfach, was sonst passiert in diesem Film. Aber es ist einfach irgendwie so nie ins Rollen gekommen. Und wenn mal irgendwie so gute Ansätze wären gewesen, dann ist es irgendwie so nach kurzer Zeit wieder super abgeflacht. Und dann musst du einfach schon wieder, sitzt einfach dort und fragst dich so «Bäh». Also ich auf jeden Fall oh, was passiert? Oh nein! Bäh!» Ja, ja das wäre mein Fazit zu diesem Film. <lacht> Schön. Also heute noch schauen, wenn ihr euch das wollt ähm, Also ich meine, immerhin bekommt ihr etwas fürs Geld, der geht drei Stunden. <lacht> <Rein> <lacht> quantitativ hey, lohnt es sich vielleicht. Qualitativ müsst ihr selber entscheiden. So, Loh, jetzt gehen wir gleich noch schnell ins Spoiler-Teil. Und da mache ich jetzt eine ganz klare Abgrenzung. Der Film ist heute rausgekommen, 3. März, und darum müssen wir so klar deklarieren, dass es äh, Spoiler gibt. Und hören diesen Teil wirklich erst wenn ihr den Film gesehen habt, wenn ihr Weg schauen und wenn ihr darauf schießt, dann bleibt ihr jetzt bitte dran. <lacht> <I got you. lacht> I got you. Und dann würde ich gerne einsteigen mit dem Trailer, die hast du zwar nicht gesehen lassen, aber äh, vielleicht sollte man das noch wissen. Also ja, wenn ihr jetzt im Spoiler-Teil seid, äh, dann habt ihr das auch schon mitbekommen. Aber die Trailer, die verraten eigentlich aus. Also hätte es mir gedacht, heute. Ja, die hat das ja noch gesagt, wo wir sie rausgelaufen Eu. Würde zwei Trailer, der fand eigentlich schon an mit, mit der Szene, wo sie der Bösewicht, also der Riddler, jetzt können sie ja sagen, ähm, verhaftet im Kaffee, wo er entmaskiert dort hockt. Und das ist auch so etwa die letzte Stunde vom Film. Wo, also der Drauftakt zur letzten Stunde vom Film, wo sie ihn dort verhaftet. Und das, schon um das habe ich gedacht, hey, wie du das in den Trailer reinpackst? Also. Obwohl es ja eigentlich auch nicht darum geht, ihn irgendwie zu demaskieren, weil irgendwie, es ist ja nicht in dem Sinne eine krimi-Geschichte, dass man so wie sich fragt, oh, wer ist eigentlich hinter dieser Maske? Könnte es eine Figur sein, die die ganze Zeit irgendwie eine Rolle spielt in diesem Film? Nein, am Schluss ist es einfach einer, den man sonst noch gar nie gesehen hat. Und schon nur das hat mir so ein bisschen, also das, das, das ist einfach auch kein Spannungsbogen.
1: Ah, ah. Nein, du hast eigentlich schon, im Trailer ist recht viel gesehen, aber du hast... Eigentlich schon vor dem Film weiß okay, Catwoman kommt vor, ähm, der Riddler kommt vor, ähm, Pinguin weiss ich jetzt nicht so genau, wo eben oh, ja der Trailer eigentlich schnell
0: geschaut Das hat man alles mitbekommen und auch so, also das ist alles schon im Voraus geleakt worden, also da ist eigentlich gewusst, wer alles vorkommt. Also von den Charakteren mhm. hat es praktisch keine Überraschungen gegeben. Mhm. Außer vielleicht das am Schluss, aber auch das hat man eigentlich schon gesehen, dass oh, das, das wahrscheinlich passiert, aber zu dem kommen wir dann ja. noch später. Mhm was man so viel als Plot Twist könnt könnte, also oder Beziehungsweise, wo sie gefunden gefunden, das könnte ein Plot Twist sein. Der Riddler der, ähm, mordet ja auch die zu Tierskaffen ab, mordet's ab, <lacht> <lacht> er es <murkt's> ab. <lacht> also er fällt auch mit dem Bürgermeister, dann kommt der Pol Polizeikommissioner dran, dann der Staatsanwalt, der irgendein Ver Verräter, der offenbar irgendwelche Geheimnisse preisgeben, bla 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 bla. Und am Schluss noch Bruce Wayne, weil er ähm, das Gefühl hat, er ist ja korrupt, weil seine Eltern auch Dreck im Steck haben. Und das ist ja so ein bisschen der Twist im Ganzen, weil früher in allen Batman-Filmen Bruce Wayne seine Eltern immer so als die Heiligen angeschaut wurden. Und jetzt in diesem Film sind sie, sie sind mhm. eben doch nicht so ähm, über alle Zweifel erhaben. Obwohl das ja auch kein Novum ist, weil das haben wir ja im Joker-Film haben wir das ja auch schon gehabt, der Bruce Wayne bzw. Bruce Wayne's Vater, der Thomas Wayne als Arschloch ist ja. Muss man zu dem eigentlich etwas sagen? Ach, eigentlich Nein, ja, nicht.
1: Nicht, nein. Motivation ist, vom Riddler ist. ist ja
0: auch so fadenscheinig. Er war irgendwie oh. ja im, im <lacht> soll ich sagen, im äh, Durchgangszentrum Im Weißheim. Weißheim, merci. Und irgendwie hat er so den, den Groll entwickelt gegen all die korrupten Mächtigen in Gotham und hat dann einfach nicht irgendwie die Leviten lesen Ja. Aber eben, es, ist so, es, es ist so, es berührt ihn nicht, es, es, es baut überhaupt keine Spannung auf, jetzt bei uns. Bei anderen vielleicht schon. Ja.
1: Ich habe es einfach, einfach nicht gefühlt und irgendwo wirklich ein extrem empathischer Mensch bin, ich habe es einfach nicht gefühlt. Also weder Beweggrund vom Riddler, klar, also objektiv betrachtet wäre das schon ein Grund. Ähm und zu sein, wenn halt dir als aus weise versprochen wird dass jetzt da mal eine Milliarde oder weiss auch nicht was wie viel geld investiert wird dass dein Leben besser wird und dass die Stadt auf auf vordermann gebracht wird und dass es sozialer wird und dann wird das mehr nicht gemacht ja okay ähm, aber jetzt gibt in dem ausmaß klar psychopathen gibt gibt's überall aber irgendwie ich habe es eigentlich nicht gefühlt ja. Das Gleiche wie, irgendwie, habe ich auch bei der Catwoman, ich irgendwie ihre Beweggründe auch nicht ganz hundertprozentig nachher fühlen Gut, das ist bei mir auch viel, bei dem, muss ich jetzt sagen, das ist sehr subjektiv, weil ich einfach die Schauspielerin überhaupt nicht mal ausstehe. Das ist das Gleiche wie aber Till Schweiger Benefleck, die zwei Gesichtsausdrücke, die sie drauf hat. Und der Rest ist einfach ihres Resting Bitch Face, wo ich einfach den ganzen Tag nur, ähm, könnte. «High-Five». <lacht> <lacht>
0: «Schön gesagt, ja».
1: «Ja, äh, aber irgendwie, na er mm. habe einfach nichts, nichts gefühlt. Ja. Gar nichts. Auch nicht bei den äh, zwischenmenschlichen Beziehungen, die sie da versucht haben zu erzwingen, sie es zwischen Batman oder Catwoman, wo man einfach sagen warum küsse sich die jetzt? da ist no ja, chemie, ja. no».
0: «Das ist das wirklich ist so. auf verdammt nochmal sind sie nur Zeit gehabt, um das irgendwie aufzubauen. Ich meine, Film, der Film hat über als ein anderer und sie bringen es nicht her, eine Liebesgeschichte anständig aufzubauen. Also, weißt du, es ist schon wirklich ein Armutszeugnis irgendwie. Ja. Aber das Problem ja. sind vielleicht nicht mal nur die zwei, sondern dass einfach irgendwie alle Schauspieler untereinander keine Chemie haben. Mhm. Also, ich, wir haben es ja vorhin noch probiert, so ein bisschen rauszuzwingen, eine gute Chemie in diesem Film miteinander und sie hat ja zum Schluss eigentlich niemand.
1: Mm -mm. Es fühlt sich einfach so ein aus. Es hat einfach alles so ein ihre eigene, ihre eigenen Dinge, ihre eigene Ego-Show Ego durchziehen Und es passiert einfach nichts untereinander. es so eine Chemie zwischen keinem der Schauspieler. Eben der einzige, der noch so okay war, ist der Colin Frexy und der Cameron Gordon, han auch als Schauspieler ich auch okay gefunden, aber er hat wie, halt auch nicht viel gehabt um zum zu Irgendwie halt aufgrund des Drehbuch, das hat ich extrem schade. gefunden. das ist ein kein Schauspieler. gutes Schauspiel, das hat mir eigentlich gefallen.
0: Jeffrey Wright, ja das ist vielfach ein sein Problem, dass er nicht so ähm, gute Dreibucher äh, bekommt. Da schon, er ja, ist der Felix Leiter im, im letzten Bond und so und der hat einfach so ein das das los wo er irgendwie immer wieder zieht, dass er halt einfach schwache drei Bücher bekommt und irgendwie da muss ja ich meine er ist ja mm -hmm. nur mal ein Beigemüse Er war immer so ein als ein Sidekick von Batman oder da die die lustige Bodycop Beziehung was irgendwie kai die zwei waren irgendwie auch ein bisschen komischer gefunden Mhm. Auch schon mal eben, dass der Batman irgendwie überall in diesen in Massen von Leuten immer unterwegs ist, sei es Polizisten oder auch sonst irgendwie. Das, 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 aber das, das habe ich ja vorher schon angesprochen, aber das ist echt alles so irgendwie so, das macht irgendwie keinen Sinn. Mhm. Böse Wichten sind von mir aus gesehen auch sehr vergessenswert. Also, jetzt sage ich jetzt mal Colin Farrell noch am, am wenigsten. Einfach aber auch der, wenn man es mal plotmässig anschaut, das ist eigentlich niemand wirklich so relevant, wo man so wirklich das Gefühl hat, oh, das ist jetzt bedrohlich. Also weder mhm. Riddler noch der Carmen Falcone, der ja von John Torturo gespielt wird, äh, wo, wo ich auch gefunden habe, ist eine völlige eben also der mhm. Mafia-Boss, der Böse, der mir irgendwie Angst und, Schrecken, oder wo Angst und Schrecken verbreitet. Nein, mhm. er hat immer das Lächeln gehabt, ist eine schmächtige Burst und fertig, irgendwie, wie. <lacht> dann, ähm, ja Spoiler, am Schluss kommt noch so eine gewisse Her in der Zaue, in der Anstalt, im Arkham Asylum noch vor, wo ich also gefunden habe, boah, hätte das ist wirklich auch noch müssen sein Also, ich, ich, also, ich habe ja schon geschmückt von Kilometern weit hinten, dass jetzt mm. der auch noch muss kommen.
1: Ja, wenn er da in die Zaue einsetzt, der Riddler, und dann irgendwann plötzlich einer von Nachbarzahlen anfängt, schnurren, du weißt ganz genau, wer du sitzt. Ja. Und, und dann wird
0: wir es gelacht, aber es ist nicht so ein Lachen, wie das da hier. <lacht> <lacht> Sondern es war wirklich das schlechteste Joker-Lachen, das ich jemals gehört habe. Und dann ich gedacht, nein, bitte nicht, von dem was ich nicht mehr sehen. Das könnt ihr jetzt einfach
1: mal liegen lassen. Das bringt es recht gut auf den Punkt, ja. ja.
0: Ja, ja. gibt es noch etwas, was wir nicht haben angesprochen haben, eben Batman selber haben wir ja schon ein bisschen gesagt, der schaubt permanent in den Leuten herum, widerspricht eigentlich dem, was er am Anfang gesagt hat, von wegen er sei eigentlich die Schatten, ja, vergiss es gleich mal, der mm -hmm. Typ, der ist einfach immer zu drin und das nimmt ihm irgendwie auch so ein bisschen die Bedrohlichkeit, hat es mir ein bisschen mm -hmm. Der äh, Anzug finde ich, der ist sehr ähm, natürlich so ein bisschen realitätsbezogen, weil man so ein bisschen probiert hat, ja, die Funktion, und so halt alles und auch aus der Realität heraus, was kann der Typ überhaupt selber zusammenbasteln Aber Angst ist das überhaupt nicht Also wenn der vor dir steht kein Wunder dass sie am Anfang da auslachen Hey wer bist denn du eigentlich <lacht> überhaupt nicht so dass boah jetzt kommt da die Angst aus dem Schatten äh, oder die, die bedrohliche Figur aus dem Schatten raus. Nichts. Ah ja. und da etwas, was ich noch vergessen hallo mhm. Es gibt noch die eine Szene wo er näher aus dem, äh, aus der Polizeistation muss flüchten. Mm -hmm. Und dann du eigentlich schon mal Scharen von Polizisten irgendwie kommen <lacht> und ich dachte, weißt du, aus jedem Stock hat irgendwie 50 Polizisten, die ich dort schon mal gewartet habe. Oh, wenn ist unser Einsatz?
1: Dann ist irgendjemand auf der Flucht, wo wir müssen kommen müssen. Da hatte ich, dann... ich aber das Gefühl, gehabt, das machen sie jetzt. Das hat wirklich für mich so ein bisschen was Terence Hill und Bud Spencer oder äh, Police Academy Wipes. hat das Voll, ja. So. Wie früher in den alten Filmen, das lustig, dass einfach Tonnen an, an Polizisten kommen und so <lacht> Ich weiß nicht, ob sie es extra gemacht haben, aber es ist schon eine sehr lustige Szene. Ich kann mir das ja. eben
0: nicht vorstellen, weil sie haben eben die Ernst-Ton, also den, den, den sie irgendwie probieren zu etablieren und dann so Zeug, das passt eben irgendwie vorne nicht zusammen. Ich habe das Gefühl, die haben, die haben keine Ahnung, was sie eigentlich genau machen. Und nachher die Krönung Psych. von dem Ganzen. <lacht> Nein, da habe ich ja wirklich laut ausgelacht Das ist ja wirklich... Der Batman ist auf der, auf der Spitze von dem Gebäude. Und du weisst, jetzt kommt dieser Move, er ja immer geht in den Filmen, er vom Gebäude ab, fällt irgendwie seinen Umhang auf und schwebt näher oder gleitet durch die Straße von Gotham City. Jetzt haben sie das aber hier so realistisch well gestaltet. Dass <lacht> <lacht> sie das zuerst schon mal irgendwie auf so einer ähm, so eine Statue rausgekumpelt und zuerst schon mal verklüpft, oh Scheiße. ich bin hoch oben und blablabla. Das habe ich eigentlich mal easy gefunden, weil hier sieht man ja auch, dass der Batman eigentlich auch ein Mensch ist, der ja eigentlich gleich auch noch gewisse Ängste hat, du weiss ich was. Mhm. Aber er. Dann, <lacht> dann baut er seinen Umhang um. Also, <lacht> wo man dann so denkt: oh, jetzt kommt auch der Batman-Umhang und jetzt schwebt er durch die Stadt und so.
1: Seine geilen spitzen Fledermausflügel, ja, die so jetzt endlich zum Zug <lacht>
0: Wo ja nie realistisch waren, da sind wir uns einig. Und weil sie ja den Film so realistisch machen wollen, was machen sie? Der Batman packt sie Anzug oder baut sie Anzug in einen Jumpsuit um. Ein Wingsuit? Wingsuit, mehr ist sie nicht Jumpsuit. Gumpelt ab dieser Büste dort. Und wenn er dann so durch die Stadt durchgelegt, sieht es einfach aus, als ob er irgendwie so auf einem Schlafsack irgendwie durch die <lacht> wird fliegen Und ich konnte wirklich nur noch laut den Nachher Es hat so dämlich ausgesehen.
1: <lacht> und die Krönig des Ganzen ist das dann auch noch so richtig böse auf die
0: Fresse besser. Ja, Und <lacht> dann irgendwie so einen Fallschirm raus hingehen, und dann bleibt er irgendwie an der Brücke hangen und dann klebt es nicht dort am Boden und alles. Also, weißt, ich kann ja schon verstehen, wenn man das ein bisschen realistisch machen aber es, es ist echt, es ist pur ein Slapstick. Wo, wir, wo ich einfach wirklich nur machen lachen konnte, also laut rausgeräumt. Ja. Entschuldigung,
1: mal an dieser Stelle an ja. die armen Leute, die mit uns im gleichen Kinosaal ja. haben müssen, haben wirklich versucht, zu aber es war einfach nur bis zu einem gewissen Maß möglich, die Lacher und die Kommentare zurückzuhalten.
0: Ja aber Schluss ist klar. Ah, das haben wir ja noch nicht gesagt, dann gibt es ja auch noch so eine... So so, so so eine auch noch aufzwungene auf Schlussgeschichte dass der Riddle rüber auch noch irgendwie Bomben platziert hat dass er noch die ganzen Dämme brechen wo Wasser zurückgestaut wird und das Wasser es fliesst fließt über Gotham. und parallel dazu hat er auch seine Follower, die er auf Instagram oder auf irgendwelchen Kanal <lacht> hat die 500 hätte <lacht> können mobilisieren und das ist ja auch so geil. oder Die sind mobilisiert worden, dass sie irgendwie die, die, die Bürgermeisterin wollen, die werden wollen, abknallen. Wo er ja voll davon ist ausgegangen, dass die einfach so kommen, wenn er das sagt. Und lustigweise hat es ja auch funktioniert, aber so schlau wie der ist. Also kann es sich auch nicht darauf drauf verlassen. Er sagt, ja, ich tu jetzt mal meine Follower auf, dass sie irgendwie Gewehr holen und auf die schießen, Ich meine, also der Plan hat Tour Hunde hinten können.
1: America, baby! Ja, das gut, wird jetzt funktionieren. Yeah. <lacht> ich ja. Ich finde es ja. Ist einfach auch lustig, von so einer der viel viele viel Social Media Follower. Ich sehe ich irgendwie 504. <lacht>
0: ja. Eben schon nur das, dann wird die Stadt geflutet ja. und am Schluss äh, kommt noch ähm, Nationalgarten und Bö Also, eben, ich weiß ich, Und, und Catwoman, die Cat, die man irgendwie abhaut in Norden. Und dann fahren ja, und sie da noch parallel nebeneinander. Also, <lacht> du hast noch etwas sagen.
1: Ja, aber zuerst noch die ewig lange Sequenz, wie sie sich noch gegenseitig mit ihrem Töffel immer wieder überholen und am Schluss ja. nachher an die Kreuzung stellen und einer geht links und einer geht rechts und dann schauen sie die Rückspiegel. Oh!
0: Ah ja, und der Batman hat das im Töffel noch so schöne Fledermausöhrchen dran, äh. wo ich auch gedacht habe, also weißt wie realistisch wird er eigentlich sein, wenn er dann irgendwie 60 batman serie noch zitiert und <lacht> Ah, eben, gefühlt sind ja. sowieso die meisten Szenen viel zu lang sind Der Film ist so langsam verzählt, Also, ich habe nichts nicht gegen langsam erzählen, aber der macht es spannend. Ich habe mir so den Netflix-Knopf gewünscht, wo man einfach in anderthalbfacher Geschwindigkeit den Film könnte schauen. Der wäre es vielleicht einigermaßen er, er, ertragbar gewesen. Und ja, eben, dann hätte man die anderthalb Stunden, wo der Film definitiv mindestens zu lang ist, hat man auch irgendwie ausstehen können. Und am Schluss bleibt mein Fazit einfach nur so, ja... Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht... Es hat jetzt ein anders sein. Ich bin jetzt nicht Hässig, witzig, wenn ich es jetzt ein rausgelassen habe. <lacht> Aber es ist echt so mäh. Und vor allem habe ich auch schon nach drei, vier Stunde gemerkt, diesen Film kann ich auch nicht ein zweites Mal schauen.
1: Fazit, wir haben jetzt auch schon fast so lange, wie der Film selber dauert, über den Film rausgelassen. Also liebe Leute, wenn ihr fünf Stunden von eurem Leben weit verschwenden? hören den Podcast, <lacht> gut, die habt ihr ihn schon gehört, habt ihr das gehört und schaut euch den Film an. Es ist eine Investition in eure, äh, eure Lebenszeit ein bisschen zu verkürzen.
0: Ja, und man kann ihn gar nicht empfehlen, so als weisst irgendwie samstag Nachmittags Spass mit Kollegen, wo man sich dazu kann besuchen kann, weil ich weiss nicht, ob so viele Leute, die jetzt zulassen, das auch so spaßig finden wie wir. <lacht> aber definitiv ein Getränk oder mehrere Getränke wären sicher nicht schlecht gewesen. Dummerweise haben wir ja die nicht mitnehmen, weil wir gewusst haben, der Film macht keine Pause und musst du musst die ganze Zeit bieseln. Wobei das <lacht> eben eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. <lacht> das
1: war. Es wäre eine willkommnige Unterbrechung gewesen zwischen ihnen, ja.
0: Ja, aber ich würde sagen, komm. Oder hast du, nicht du wärst
1: Wette, du wärst auf das WC. es hat angefangen wie, wie der Schattenfilm und seine Schritte gehörst. Du bist auf das WC, bist noch ein Bier geholt und kommst zurück und dann kommt er langsam erst aus dem Schatten gelaufen.
0: Und wenn du also, das dem Trinkspiel machst, dann bist du auch nach der ersten Halbstunde Stunde schon stockbesoffen.
1: Ja, also ich, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Nein. Es gibt nicht viel zu spoilern, weil es passiert wirklich nicht viel ja, in diesem Film.
0: Ja, ich finde, wir haben global alles abgedeckt, wir unsere Meinung können sagen Vielleicht jetzt noch zum Schluss, wenn ihr wirklich Interesse habt, mal eine gute Batman-Story in ähm, Filmform zu sehen. Dann Gebe ich gebe die, die wir schon gesagt haben. Batman Mask of the Phantasm ist zwar ein animierter Film, aber eben wie die schon gesagt hat, sehr düster, nicht Dark Knight Trilogie natürlich. Und äh, wenn ihr euch das trauen wenn ihr schon ein bisschen im Batman-Universum unterwegs seid. Batman Returns natürlich. Und von mir noch ein Geheimtipp. Äh, äh, the Long Halloween, das ist auch ein animierter Film. Der ist, glaube ich, im 20 oder 21 rausgekommen. Das ist ein Zweiteiler. Äh, zweimal 90 Minuten oder so. Also geht im Endeffekt schlussendlich etwa gleich lange wie der Brunnen, den wir heute geschaut haben. Auch. Aber es ist definitiv viel spannender und sehr unterhaltsam. Und lustigerweise hat Matt Reeves für diesen Film heute auch ähm, Sachen aus dieser Storyline rausgenommen, aus dieser Long Halloween. Ähm, das war ja ein Comic. Gewesen. Aber äh, in diesem animierten Film also 10'000 Mal besser umgesetzt, viel spannender und auch von der... Ja, Ihr könnt es mal reinziehen, wenn es euch interessiert. Kann ich nur empfehlen. Also ich war begeistert von diesem von dem, äh, Trickfilm. Du hast es in den Show Notes. Ich tue es doch in den Show Notes. Das ist ein guter Plan. Die
1: Quelle dazu findest du in den Show Notes.
0: <lacht> ja, da okay. lachst du jetzt. Hab ich eigentlich. bin ah, warte hier. <lacht> die Quelle, die in der Show Notes. <lacht> Ja, gut, dann bleibt eigentlich nicht mehr viel anderes übrig, als äh, dir Merci zu sagen. Lassen. Einerseits, dass jetzt du dir noch mal, fast, oder was ist Stunde, ja, geht noch, Zeit genommen hast, um äh, mit mir <lacht> über einen Film zu reden, der eigentlich schon viel zu viel Lebenszeit gestohlen hat. Aber du bist ja zum Glück noch vier Jahre jünger und darum hast du äh, auch noch mehr Zeit als ich. Ja,
1: merci vielmal dir. Es war lustig, es tut mir ja. leid, wenn ich etwas hab habe, aber ich bin echt eh bitter.
0: Ja. Ich habe keine Sorge. Wäre ich habe Gefühl, ich habe nochmal nur Scheiß rausgelassen. Aber es macht ja nichts. Für einen scheiß Film kann man ja auch nur Scheiß rauslassen. Ist ja so. <lacht> also, merci vielmal. Ja, merci dir. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Gewesen. Nächstes Mal hoffentlich mal wieder über etwas Erfreulicheres.
1: Jo. und dann äh, habt es gut, bleibt gesund und sexy.
0: Ja. Gute Nacht miteinander.